0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Pour une poignée de gamer, le podcast. Salut à tous, c'est Duke, c'est bienvenue dans ce test PPG. Un test très spécial, ça sera même un test plus puisqu'on va longuement parler d'un très ouais. grand jeu qui s'appelle Elden Ring. Et pour parler de ce Elden Ring, il fallait que je sois accompagné de spécialistes, et j'ai avec moi, Gab, salut Gab.
1: Salut Dux, et bonjour aux auditeurs. Et ouais, un test dont j'avais très hâte de faire, qu'on a retardé puisqu'on s'est donné le temps vraiment de, de, de faire le jeu, de vraiment tout profiter, et voilà, de pouvoir analyser à tête reposée le les pour et les contre. Exactement. Et un autre
0: joueur qui l'a terminé aussi, c'est Rowling. Salut Rowling. Bonjour tout le monde. Alors oui, je,
2: je prends une voix un peu grave parce qu'apparemment chez Megick et moi, on m'appelle le jeune. Alors. Euh, <rire> je, je... <rire> je
0: prends
2: une voix je l'aurais oui. dit, un prochain podcast, prend une grosse voix je l'aurais promis donc.
0: Podcast, un autre podcast de jeux vidéo bordelais qu'on qu salue qui nous écoute voilà, aussi temps en temps, et ils t'ont pris pour un jeune, Rowling, mais tu, ah, tu
2: es jeune Rowling, tu as quel ah, âge j'ai 33 ans et demi T'es le plus jeune de la bande C'est vrai Je reprends ma voix, mais je leur avais on, promis alors on,
0: on, on les embrasse, on leur fait des gros bisous, euh, et allez les écouter si c'est pas encore fait, mais geek et moi. Eh bien, messieurs, euh, on va donc attaquer ce test, alors on va tout de suite préciser, euh, on l'a tous fini, tous les trois, oh, on est d'accord oui. oui, on l'a passé de longues heures, 120 heures
1: pour ma part <rire> 133 ici 200... Là, <rire> 200... <rire> 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 plus de 200. Oh,
0: oh là 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 là. Bon, bon, vous l'avez compris. C'est un jeu qui nous a, qui nous a pris, hein, pris dans, pas que du temps, vous allez voir aussi. On va donc faire ce test. Avant de, de s'écouter le, le test, on va s'écouter une petite bande-annonce et on se retrouve juste après. Pour la balance de Elden Ring, messieurs, qui s'attaque à ce gros morceau On va commencer par présenter le jeu. Je demandais à toi, Gab, peux-tu nous parler un petit peu de ce petit jeu indépendant, de ce petit studio
1: Oui, alors la lourde responsabilité de présenter Elden Ring. Euh, donc, Elden Ring est un jeu édité par Bandai Namco, mais surtout développé par From Software est réalisé par Hidetaka Miyazaki, qu'on connaît essentiellement pour les Dark Souls, mais également pour les Bloodborne, bah, le Bloodborne et son extension, et Sekiro, qui a été le, gothi, euh, le premier gothi de From Software. Et j'ai bien le premier parce que il va peut-être <rire> y en avoir un deuxième très prochainement. <rire> Donc, euh, voilà, donc c'est des jeux qu'on connaît pour leurs difficultés, pour les vidéos qu'il y a autour de ça, pour leurs exigences. Et puis, ben, le dernier venu qui était Eden Ring, qui était plus ou moins attendu euh, par nombreuses personnes qui aiment euh, les jeux de chez From Software euh, et qui nous balance en fait dans un tout nouveau monde, donc, euh, qui a été scénarisé entre autres par George R.R. Martin, qui est le le, ce, le scénariste et l'auteur de Game of Thrones. Oui, c'est pas les petits noms, hein. ils bon. ont appris n'importe qui. Voilà, donc ça euh... c'est pour mettre dans le bain, et c'est sorti le 25 février 2022, donc sur la PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Pas, encore, <rire> pas de switch encore, peut-être un jour ils ont sorti Dark Souls hein, sur la switch. Alors, sait-on jamais tout peut arriver? Euh, arriver. S'il y a une Switch Pro qui arrive aussi, <rire> <rire> euh, donc voilà euh, le cadre de, dès le départ. Hein, donc, euh, c'est pas n'importe quel cadre, des grands noms, des gr grands studio, Du coup, parce que From Software, malgré leur petite taille, maintenant ben ils ont du renom. Alors, ils s'adressent habituellement à un public quand même euh, très fermé, mais euh, leurs jeux sont toujours très très. Bien plébiscité. Et euh, donc, ça nous plonge dans un univers euh, qui se situe dans l'entre-terre. Donc, c'est un, voilà, un monde qu'on ne connaît pas, dans lequel il y a des dragons, des géants. On comprend très vite euh, bah, que voilà, il y a des divinités qui règnent là-dedans et que nous, on arrive euh, plus ou moins après une sorte de catastrophe qui a été euh, initiée par Marika, la, la, la divinité principale qui règne dans, dans ce monde. Et on nous demande, euh, voilà, d'arriver de, 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 et de réunir les fragments du, de l'anneau d'Elden et euh, de le réunir pour devenir le seigneur d'Elden. Voilà le, le pitch du jeu, euh, très cryptique, hein, comme euh, on va pouvoir le dire après, ouais, mais base du jeu. Et euh, en fait, euh, derrière, il y a un background beaucoup très développé, en fait, si on prend le temps de, de, de s'y intéresser. C'est un jeu qui est très très profond à, à ce niveau-là. Bah voilà pour euh, le cadre. En, voilà le cadre, effectivement. Et donc, toi, Gab,
2: tu avais déjà fait beaucoup de Souls avant celui-là, donc tu savais un peu où tu mettais les pieds, déjà.
1: Alors, oui, alors justement, moi j'avais terminé Dark Souls 3 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être euh, fin janvier. Et je m'étais dit, euh, Elden Ring arrive, mais je ne me sens pas du tout d'attaque de recommencer un From Software derrière <rire> ça. Euh, beaucoup de souffrance et beaucoup. Il euh, faut prendre vachement son soin hein, pour finir un jeu comme ça parce que. Euh, il faut accepter l'échec et puis as, voilà ça, ça peut être des heures et des heures d'échec avant de réussir quelque chose où ça fait trois jours ou quatre jours qu'on bute donc euh, j'avais pas envie de me remettre dedans et puis bon euh, j'ai vu le donner ring arriver j'ai essayé et puis, euh, et, puis, et puis et puis
2: bah comme vous quoi euh, je en fait, comme un cul ouais clairement ouais. Parce que euh, as mis le pied dedans. Euh, Dux, derrière, toi, je crois que c'était ta première expérience chez, chez From Software.
0: Exactement, ouais, parce que vous savez que alors, les auditeurs le savent, je, je le répète sans cesse, mais je n'ai aucun skill hein, pour les jeux <rire> vidéo, hein, bah, je le pratique depuis des années, euh, je n'y arrive pas. Donc pour moi, les, les Souls, hein, les, euh, voilà, ça a toujours été un petit peu... Euh, bah, J'appréhendais énormément, donc je ne me suis jamais vraiment lancé dans, 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 un, jeu, dans un Souls, euh, parce que tout ce que j'entendais... Euh, ben, euh, c'était assez exigeant. Hein, voilà, je sais pas si c'était trop difficile, mais du moins exigeant. Et euh, le dernier que j'ai voulu tenter, c'était Sekiro, parce que l'univers me plaisait. Hein. Moi, je ne suis pas trop de Dark Fantasy, etc. Et, et l'univers me plaisait de, de Sekiro. Mais là, on m'a dit carrément, c'est vraiment difficile. C'est un souffle difficile. Hein, et, et donc, je ne suis pas allé. Et, et là, c'est ben, oui, Gab qui m'a convaincu parce qu'il m'a dit voilà, c'est un monde ouvert. Tu verras. Euh, il y a différents moyens d'arriver à, à son but et parfois il y a des chemins on va dire qui sont peut-être parfois plus simples. Alors je me suis lancé là dans l'histoire et, et, et voilà et j'ai réussi à le finir. Donc
2: c'est comme ah, quoi c'est faisable. Bien joué. Et il y a et... des, des chemins de traverse effectivement. Ah, c'est ça. Ouais. Et, et moi je voulais pas y toucher. Hein. Je touchais le bout du bâton là. Je dis non, <rire> je touche pas à ça. Et parce qu'en fait je, je sortais de d'une expérience un peu ratée sur Demon's Souls Remake sur la PS5. Ouais. Très, très dur, très exigeant, j'étais un peu refroidi, et donc là je vois ce jeu l'arrivée et je dis oh, non, non, c'est pas pour moi, euh, non merci. Et Gab et Duke, si, euh, il passe quelques heures, il dit si, si, il faut qu'il y aille, tu verras, ah, c'est bien, euh, si, si, vas-y, vas-y. Ouais oh, non, les gars, vous êtes gentils, mais non merci. Et je l'ai pris quand même, et je ne regrette absolument pas mon achat. et
1: De oh. bah, toute façon, le nombre
2: d'heures qu'on a fait dessus, bah, euh, euh, ça, ça témoigne de, heure, hein. de ça, voilà. ouais. Et, et moi, clairement, c'était 132 heures où je n'ai joué euh, bah, que à ça, J'ai joué à rien du tout à côté. C'est Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. D'ailleurs,
0: euh, vous l'avez peut-être remarqué, chers auditeurs, mais depuis qu'on s'est mis à Elden Ring, hein, depuis le mois de février, il euh, y a beaucoup moins de tests. <rire> <Étrangement>. <rire> Parce que, pareil, hein, ça m'a complètement accaparé. Je n'ai fait que, que, que du Elden Ring. Et ça fait longtemps qu'on voulait faire ce test aussi. Hein. Oui, du, alors, du jeu ouais, ça fait longtemps qu'on voulait le faire alors moi je voulais le finir aussi euh, je voulais aussi prendre un peu de recul et euh, j'appréhendais un petit peu de faire ce test aussi hein, je vous le cache pas mm. il est tellement euh, on va dire euh, monstrueux mais dans le sens positif hein, ce, ce, ce jeu euh, que j'avais voilà c'est. je marche sur un Hein, je sais pas trop euh, comment euh, aborder ce test mon voilà, bon, euh, gamme me, me tane depuis des semaines pour qu'on le fasse bon, ça y est, on, on va s'y lancer,
1: on est dedans, euh, on euh, nous dirait si ça vous plaît euh, ou pas alors juste pour finir sur l'affiliation avec euh, ce qu'a pu mm -hmm. faire précédemment From Software j'entends beaucoup dire hein, effectivement, euh, c'est un Souls-like, exigeant tout ça <coughs> je ne suis pas de cet avis, hein. globalement euh, avant de faire le test, j'ai pris le temps de rejouer à Dark Souls 3 je vous en avais parlé, me semble-t-il. Et là, je suis tombé face à un mur d'austérité, mais improbable. C'est-à-dire, euh, après avoir joué à Elden Ring, ça me semble impossible de rejouer à Bloodborne ou à Dark Souls 3 tellement il me semble archaïque et, et dur, mais d'une difficulté sans nom. C'est-à-dire que j'ai entendu beaucoup de personnes prétendre que Elden Ring reste un Dark Souls et ça reste quelque chose, une expérience compliquée. Et je veux... Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette image-là, parce qu'on qu a fini on est... <rire> Non, non, mais c'est vrai, si on le joue tel qu'on le joue un Dark Souls, ça restera dur, c'est-à-dire les... tout ce que le jeu propose à côté pour pouvoir t'en sortir. Mais si tu prends tout ce que je t'offre, en fait, globalement, tu as, as vraiment de moyen de diviser la difficulté par 10, par 20. On va expliquer après. Mm. Mais déjà, d'office, je veux dire non, ce n'est pas dur comme un Dark Souls. C'est clairement pas dur comme un Dark Souls. On peut, on peut passer le prince. Enfin, on y reviendra
0: dans une, dans une seconde partie euh, sur justement pour qui, pour quel type de joueur ce, ce, ce jeu est fait. Et on reviendra forcément sur la difficulté. Euh, je sais que ça fait beaucoup de débat, hein, notamment par des, par des spécialistes. Hein. Il y a Exerf qui en a parlé beaucoup. Il y a euh, d'autres joueurs de, qui sont un peu spécialisés dans les Souls. Et tout le monde n'est pas d'accord. Et nous, on a notre propre avis. On vous donnera le nôtre. Vous serez d'accord ou pas, on, vous verrez. Euh, on a fait les présentations. Alors, on l'a rappelé, c'est un monde ouvert. C'est le premier monde ouvert. Hein. On est d'accord euh, chez From Software
1: Yes. Oui, oui, oui. Alors... C'était jamais des mondes ouverts. Effectivement, c'était des arènes euh, plus ou moins. Enfin, euh, c'est pas vraiment des arènes. C'était vraiment des niveaux très structurés, un peu Donc, à la façon... central. Ou à... ou... pas forcément, non. Tu avais plein de biomes. Tu les traversais les uns les autres, mais c'était vraiment beaucoup plus fermé, un peu à la façon d'un Ratchet and Clank. Où, mais, mais là mmh. c'est vrai que là on est dans quelque chose de beaucoup plus étendu mais je trouve que dans cet open world il y a vraiment différentes grilles de lecture c'est que effectivement quand on regarde loin ça paraît grand, ça paraît ouvert mais si on regarde vraiment euh, autour de soi, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus étriqué et beaucoup plus euh, construit, j'ai jamais eu l'impression d'être euh, complètement dans des grandes zones euh, complètement libres toujours, il euh, y avait toujours des murs euh, des falaises euh, des, des gouffres euh, des étendues d'eau qui faisaient que quelque part euh, là où je circulais, il y avait toujours quelque chose qui structurait mon, mon aventure on n'était pas dans quelque chose de complètement ouvert euh, où il ne se passait rien pendant des, des plombes avant d'arriver euh, quelque part, c'est mmh. vraiment un monde ouvert mais construit, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça ouais, clairement <rire> Oui, alors par contre ce qu'on peut dire quand même c'est que
0: dès le départ alors, euh, pour, pour l'histoire, on, on, très rapidement on, on va acquérir un, un un, un cheval qui s'appelle Torrent, et euh, ce, avec ce, votre fidèle euh, monture, vous allez pouvoir bah, vous balader un petit peu dans cet univers. On peut quand même, euh, dès le départ, on peut aller très loin hein, dans le jeu. On peut découvrir des grandes, grandes zones Alors, après, je dis pas qu'on on peut affronter les ennemis qui y sont. Hein. Ah euh, euh, oui, clairement. On traverse. Hein. <rire> D'ailleurs, petit clin d'œil au premier adversaire que vous verrez en sortant, on va dire du de la, du tutoriel. C'est vous allez voir un beau chevalier en or. Allez de notre part, de la part de PPG, on vous en, on vous dit allez le allez lui faire un bisou, passez le oui. voir. Voilà,
2: voilà. Vous bonjour avant de commencer l'aventure. c'est
0: ça sera un, <rire> un petit clin d'œil pour nous. Et euh, hormis la, la petite blague là, vous pouvez quand même aller très très loin ou balader. et, et, et oui, euh, par contre, les, les ennemis ne vous pouvez pas tous ces encontres. Il y a des zones qui sont plus ou moins difficiles.
2: Ah, clairement, moi au début, hein, sans rien spoiler, hein, j'ai un petit peu navigué et je me suis trouvé à Kaelid, le début du jeu. Bon, euh, de, au début du jeu, demi-tour. Je... Oui, pour, ex de... est... qui...
1: ouais. ouais, pour expliquer quand même ce que c'est Kaelid, euh, c'est que dès le début dans le jeu, on a une zone de, du début, qui est la zone de débutant, euh, et on a collé à une zone au level dès le début donc on peut y aller ouais. tout de suite et ouais. Kaelid c'est ça si vous
0: allez à l'est de... dès le départ Kaelid vous reconnaîtrez vous vous parce que la... la terre est rouge euh, comme le sang et la douleur voilà. et la musique
2: <rire> qui va avec l'ambiance la... enfin on va revenir sur la direction artistique, mais Khalid tout de suite tu dis où là Ça c'est un endroit qui, qui rigole pas du tout, quoi.
0: Effectivement. Euh, bien, justement, direction artistique. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé Donc là, on est vraiment dans l'heroic fantasy, c'est ça le terme
1: On est dans la dark fantasy, euh, dark fantasy. Dark euh, fantasy. Ouais, dark fantasy. On est, c'est on vraiment un, un genre de l'heroic fantasy qui est très identifié. Et c'est déjà ce que From Software nous avait habitué dans leurs précédentes productions. A ceci dit, à ceci près qu'on est dans quelque chose moins horrifique que par le passé, euh, on retrouve plus ce côté quand même, humain, chevalier en armure, dans un monde sombre, mais avec quand même un, un filet de lumière
2: quand même, ce qui n'est pas forcément ah, le cas. Les, les jeux de lumière, d'éclairage, l'ambiance, c'était vraiment... Moi j'ai pris, euh, on va pas dire une claque graphique, mais j'étais surprise que les, les gars de chez... Euh les gars de chez France Software avaient dit avant euh, le jeu euh, on s'est pas forcément concentré sur le graphique on s'est concentré sur le jeu, ils ont annoncé hein, c'est pas une révolution graphique je suis mmh. bon bah d'accord on verra bien et honnêtement j'ai trouvé ça mais, extrêmement beau bien amené, avec des, des éclairages des jeux de lumière, des, une ambiance visuelle et, et sonore au top quoi, vraiment extrêmement ah, intéressante
1: le moteur graphique il, il est quand même un petit peu dépassé hein, quand, surtout quand on a joué au Demon Souls sur PS5, ouais mais c'est bien utilisé je trouve mais... Ouais.
0: Alors, bon, par exemple le Demon Souls, il euh, faut le dire hein, là on est vraiment dans, dans, dans quelque chose de très couloir donc effectivement, euh, techniquement on peut faire des choses plus abouties, oui. là on est dans un monde ouvert qui est vraiment très vaste hein. moi je sais pas, tout à l'heure tu l'as qualifié qui est un petit peu étriqué parfois mais qui est quand même très vaste parce que on va le voir, il y a un monde euh, en surface qui est immense et puis il y a un monde souterrain aussi qui est, qui est aussi immense euh, donc y a, y a, on va dire il y a quasiment deux mondes l'un sur l'autre et la zone de jeu, on pense toujours à avoir ah tiens là j'ai tout découvert et hop on retrouve des nouvelles zones de jeu, des nouvelles zones de jeu et ça fait que c'est assez 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 grand et donc techniquement c'est quand même beaucoup plus difficile de et clairement hein. ouais clairement d'avoir d'avoir quelque chose d'abouti aussi beau. On a fait la comparaison parce qu'ils sont sortis quasiment en même temps avec Horizon euh, Forbidden West qui est qui est magnifique euh,
1: mais euh, c'est pas tout à fait pareil quoi voilà c'est euh... Ça, je pense que là, en fait, par rapport à nos récences euh, Forbidden West, euh, sans vouloir euh, minimiser le travail qui a été fait autour, hein, euh, c'est que là, on a l'impression que chaque coin, chaque recoin du monde a été mais fait à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul truc qui se répète. Alors si, les ennemis, évidemment, on n'a pas euh, un ennemi différent euh, partout, mais par contre, le monde en lui-même, j'ai jamais eu l'impression de revoir quelque chose que j'ai vu précédemment. J'avais l'impression comme me baladant, j'étais tout le temps en train de découvrir du neuf, du neuf, du neuf et là c'est un niveau de détail là-dessus mais ça paraît tellement improbable j'ai jamais vu ça dans un seul open world ouais. même celle Breath of the Wild il y a des choses qui se répètent, des textures, des, des maisons des trucs comme ça, mais là non
2: bah, a... là moi j'ai trouvé des choses qui se répètent quand on va dans les zones comme les, les ruines ou les catacombes Bon, on a des structures qui, qui sont assez semblables oui. je trouve, mais après dans le, dans le monde ouvert vraiment de surface oui c'est la on construction du de, de le, le level design est assez incroyable.
1: Et tout est level designé, un monde ouvert où chaque mètre carré est level designé, mais c'est du jamais vu, jamais jamais vu. Et artistiquement,
0: on l'a sou souvent comparé euh, quand il est sorti, euh, on a dit, tiens, ils se sont, euh, ça rappelle dans sa structure, quand tu parles de, de level design en le monde ouvert, à Breath of the Wild, c'est vrai que ça, ça rappelle ça, hein, c'est vraiment dans le sens où tu arrives et tu, euh, tu peux aller où tu veux. Voilà, tu, ah. euh, tu, peux pas, bon, quand, tu peux pas aller au boss directement Mais euh, tu peux aller dans, dans Dans des zones qui te sont euh, Beaucoup plus difficiles etc euh, Donc ça ça rappelle un petit peu ce, ce, ce monde Un petit peu ouvert de, de Breath of the Wild Et puis euh, voilà si tu vois quelque chose au loin tu peux y aller Je suis pas tout à fait d'accord
1: euh, que... je,
0: je sais pour ça je le dis Parce que beaucoup l'ont comparé par rapport à ça Et toi je sais qu'on en avait discuté en off Et tu t'es pas du tout d'accord avec ça Moi je, je pense, je trouve que si quand même hein, je trouve que il, le, le studio s'en est quand même euh, Je pense que quand ils ont fait ce jeu, ils ont forcément pensé à, 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 à la révolution qu'avait faite à l'époque euh, Breath of the Wild. Euh, et moi, je trouve qu'ils ont, ils ont repris cette formule. Ils ont même, je dirais même qu'ils l'ont encore bonifié.
1: Vas-y, Gab. Là, là où je te rejoins pas, c'est que dans Zelda Breath of the Wild, en fait, il euh, y avait un côté où tu étais quand même guidé, même sans le vouloir, parce que quand tu sors de la plaine du prélude, euh, d'office, tu vas t'orienter vers les premiers temples que tu vois. Et les premiers temples que tu vois t'emmènent forcément tout doucement vers le, le village Cocorico. C'est voulu, ça a été pensé comme ça. Oui, donc mais je euh... pourrais
0: te refaire la même remarque avec
1: Helen euh, euh, Ring, dans le sens où tu vas
0: aller vers le, le château de Valorage. Aussi. Oui, tu vas
1: aller vers le château de Valorage, mais sauf qu'une va, fois arrivé, il va te dire... Bon, oui, pas Alors ça, ça c'est <rire> le, le côté From Software.
0: Euh, on va en parler juste après parce qu'effectivement vous allez euh, avancer donc hop oh, ça se passe ça se passe et vous allez arriver à votre premier mur de difficulté qui est le premier boss c'est ça un gros boss qui s'appelle euh, Magritte. Plus son Magritte. Ouais. Magritte. Ouais. Euh, et là vous allez dire ah. Il faut peut-être que je retourne dans le monde ouvert pour essayer, ah. puisque le principe de ce jeu, hein, c'est aussi, c'est un, un RPG, c'est que vous allez euh, uplever votre, euh, votre personnage en compétences multiples et euh, vous ne pouvez pas arriver en short devant, devant le premier boss, hein, forcément.
1: C'est là où c'est la, la grosse différence de Zelda Breath of the Wild, c'est que là, au début, il va te dire, tiens, je suis comme Zelda Breath of the Wild, tu arrives, tu sors de ton catacombe, tu as la vue sur le monde, tu suis les, les premières indications qui t'indiquent euh, vers où aller. Au bout d'un moment, il va dire t'as cru que c'était la même chose que Zelda Et ben là, non, c'est plus du tout la même chose. Et là, il te fait comprendre que euh, bah, il va falloir que tu cherches par toi-même et t'auras rien pour t'indiquer quelle est la bonne manière. Là où aux Zelda, finalement, tout était quand même balisé. On va dire On sait qu'il fallait faire les, les temples pour récupérer des trucs. Et puis, en fait, tu pas 50 000 manières de te stuffer. Et, et la progression, ou que tu ailles, en fait, peu importe comment tu étais équipé, tu pouvais y aller. Et profiter du contenu là on n'est pas du tout dans la même philosophie et j'ai pas du tout eu la pression en tout cas de la façon dont j'ai joué au jeu de la façon dont j'ai vécu le jeu j'ai vécu la même chose que dans zelda où, où j'avais quand même l'impression zelda que c'était euh, je pouvais aller n'importe où et je savais que de toute façon le contenu ça, allait s'adapter à, à, à comme j'étais et chose aussi assez intéressante que j'ai trouvé parce que je, zelda je l'avais fait avec des amis je m'étais rendu compte qu'on a eu à peu près la même progression quand là je compare un peu avec vous comment on a, on a vécu le jeu, et eh ben on n'a pas on a vraiment pas eu la même façon de progresser dans le jeu, clairement. Ouais. On a vraiment suivi des chemins complètement différents, ce qui au final ne nous a pas empêché de voir les mêmes choses. Mais euh, on n'a pas pris les mêmes chemins de traverse pour pouvoir euh, profiter du jeu. Exactement. Alors, pour ceux qui ne
0: pas trop l'univers des, des Souls ou, ou de Eden Ring, rapidement, Gab ou, 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 ou Rowling, vous pouvez expliquer Il y a différents, euh, différents types de personnages qu'on peut sélectionner, etc. Euh différents types de jeux, si on peut jouer en, en combat ou en magie, expliquer un petit peu parce que... Alors,
2: moi ce que j'ai apprécié pour ah, commencer au début, euh, à peu, comparément à Demon's Souls, ce qui m'a seule expérience chez Forms of Software, c'est qu'au début on nous propose des, des classes, enfin ils pas des classes, des, des, des orientations de personnages. mais il n'y a pas de classe à, par, à proprement parler. Il euh, n'y a pas dès le début on dit on sera magicien ou on sera samouraï ou on sera, on peut façonner son personnage à sa façon. On n'est pas fermé sur un sur un style de jeu dès le début. Alors que sur Demon's Souls, tu veux être magicien, bah, tu es magicien, tu ne peux pas changer après en cours de jeu. C'est ce que j'ai ressenti et je trouve ça un peu assez ouvert dans la structure des de personnages, d'évolution. C'est-à-dire
0: ouais, que euh, quand on part, on, effectivement, on peut choisir entre voleur, mm. entre sorcier,
2: entre je sais, Samouraï, pas, moi, guerrier, euh, je sais etc. Ça oriente voilà. minimum. un minimum. Alors
0: Samouraï qui, qui est une nouvelle classe d'ailleurs qui, qui est apparue dans les, dans les, dans les Souls. Euh, mais très vite, quand vous allez monter de niveau, assez rapidement... En fonction de, de choix des compétences que vous allez choisir, bah, votre votre guerrier va peut-être se transformer au fur et à mesure en, en magicien, quoi. Voilà. Euh, mmh. Et en plus dans le jeu, ce qui nous permet, on peut aussi euh, à partir d'un certain moment du jeu, vous allez pouvoir réattribuer vos, vos attributs comme vous souhaitez et vous changer, de fil, build. Euh, changer de build, total fait, tout à fait. Orientation pour euh, de style de jeu. Pardon.
1: Changer d'orientation,
0: tout à fait. Ouais, ouais, ouais exactement. Donc sans on, avoir, on est bon à C'est le jeu. Ouais. Voilà, C'est juste les, les premières heures voilà, où vous, vous allez orienter un petit peu votre personnage avec accès compétences, mais très vite, vous allez pouvoir, en fonction de votre type de jeu et ce que vous préférez, vous allez pouvoir modifier ça. Moi, je, par exemple, j'ai joué foi, euh, compétence, la compétence foi. Euh, toi, je crois, euh, euh, intelligence ah, moi, et dextérité. Oui,
2: j'ai fait intelligence et dextérité après, mais au début, moi, bête et méchant, j'ai un petit peu équilibré l'ensemble, en fait. Euh, ah, <rire> et ça c'est une très mauvaise idée et donc j'ai pu refaire ça après mais au début je me bah, en fait je, 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 je suis bon partout mais j'excelle nulle part et ouais. ça ça a été assez bloquant pendant un temps ouais.
0: Ouais, c'est vrai que euh, très vite on, on, on l'apprend à nos dépenses il faut, euh, faut choisir une compétence ou deux et euh, se concentrer dessus parce que si on fait euh, quelque chose d'équilibré de, de euh, il va falloir euh, bah, il y aura des, muscles, des heures et des heures de jeu pour monter de niveau et, et pouvoir euh, Pouvoir euh, bah, passer des boss Donc il faut vraiment que vous ayez une compétence plus forte Pour pouvoir, euh, euh, bah, pouvoir être plus euh, On va dire plus puissant Bien euh, Le gameplay oh, on a un personnage qui saute Alors il paraît que c'était pas toujours le cas dans les Souls Gab quest ce qui se passe
1: euh, Alors le gameplay du coup Ce qui a, ce qui a radicalement changé Effectivement c'est euh, <rire> L'aisance de ton personnage car ouais. on, euh, Là le fait de pouvoir C'est pas que même que sauter Ça, ça paraît rien mais Déjà, il faut, faut bien comprendre hein, que dans les jeux d'action à la troisième personne, euh, les tous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça dur ou pas dur, c'est déjà une, euh, une masterclass en soi, c'est-à-dire que en termes de réactivité, de contrôle, il y a peu de jeux qui peuvent se targuer d'avoir un, un aussi bon rendu. On ne se rend pas compte, hein, mais les animations, quand on tape, le ressenti, il euh, y a quelque chose d'assez naturel là je trouve qu'on excelle mais à un point on n'a pas idée c'est la, la façon bah, je ne sais pas si vous avez ressenti ça comme ça mais moi quand je, je faisais bouger mon personnage quand j'avais tapé avec mon personnage je vivais avec mon personnage je savais exactement quand j'appuyais sur un bouton ce qui allait se passer et comment ça allait, euh, ça allait, ça allait, se, ça allait se placer dans l'espace oui, il
2: y a et un a... très bon ressenti ouais, mmh. clairement.
1: Ouais. alors moi personnellement j'ai comme c'était
0: mon premier, j'ai été un petit peu euh, déstabilisé par l'inertie du personnage, c'est-à-dire que euh, quand vous appuyez sur un bouton, euh, même si vous êtes en train de faire une autre action, euh, même si ça dure une, on va dire une seconde, c'est à peu près une seconde, hein, l'action d'un coup d'épée, euh, si vous appuyez sur le bouton une seconde avant, et bien il va faire le coup après. Euh, même si vous avez changé, vous, vous d'action entre temps, euh, le, le, si vous voulez, le, 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 le jeu ne prend pas en compte la dernière touche. Il prend en compte la suite de touches que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire ça pas aussi, euh, on, on,
2: on en a parlé avec Dux plusieurs fois. Il y, y a un temps en fait quand tu appuies sur un oui. bouton. Genre pour se soigner on appuie sur X, en, en haut carré, et, et, et là, le fait que le temps, que passage est prêt à se soigner, bon, on prend un autre coup, il y, y a un timing à, à appréhender. Ouais.
0: Oui, y a, y a ce, ce timing qui peut être déroutant. Hein, les premières fois, euh, bon, après, on s'y fait. un hein, bout de 120 oui. heures, on s'y fait. Oui. <rire> mais <rire> mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, qui, qui connaissais pas ce type de jeu, euh, voilà c'est-à-dire quand on fait une action, il faut... faut il faut, faut savoir qu'il y aura des conséquences et il faut y réfléchir un petit peu avant. Voilà.
1: En tout cas, moi je trouve que c'est un aboutissement dans le gameplay qu'ils ont mis en place avec Dark Souls. On est dans quelque chose... Euh... Qui, qui vraiment est un condensé de ce qu'on a pu voir dans Sekiro, dans. Voilà. Ça regroupe vraiment tout, tout ces, tous les points forts de ces jeux-là. C'est-à-dire le coup fort, le coup faible, les coups, les, les weapon art, parce qu'il y a les weapon art sur les armes, euh, les gardes, les contres, les roulades. Et là, le saut, et puis le fait que le personnage soit assez quand même pas trop rigide. On a vu beaucoup plus de bateaux, hein, comme personnage dans les, dans les Souls. Là, on a vraiment euh, la formule ultime de ce système de combat et euh, ben, en termes de, de rendu et de chorégraphie, je trouve que avec le katana par exemple, je me souviens d'avoir fait des sorties de katana où on, en, on rengaine le katana et on le déplie et on touche les trois ennemis, on voit les trois ennemis tomber, c'est grisant, c'est vraiment ultra grisant en termes de sensation et de, et de ressenti. Alors effectivement, on prend plein la figure aussi si on, si on loupe ces actions, mais je trouve que quand même le jeu est n'est pas trop violent là-dessus par rapport aux Souls et on peut s'en prendre souvent qu'à soi-même si on, on s'en prend plein la figure
2: Ouais c'est sûr, et puis oui. un, un truc qui est bien apporté aussi c'est le fait de pouvoir monter sur son cheval et de combattre à cheval oui. De, un. Alors le, le combat à cheval, moi j'en ai, un... ai parlé beaucoup avec Duke Sega, j'ai mis un bout de temps à l'appréhender, il est un peu spécial, mais une fois qu'on s'y est fait c'est très bien, et puis aussi ce cheval torrent, quand on est en difficulté, dans... vu qu'on est dans un monde ouvert, eh ben, on peut rapidement monter dessus et, et fuir, on s'en va on dit, dire oh, ce boss là ou cet ennemi là j'y arrive pas, Tac, je me barre avec mon cheval, et puis euh, généralement l'ennemi a du mal à suivre, où on peut vite esquiver oui. grâce à ça. ouais.
0: Le... Au début de votre aventure, la fuite sera, sera un, euh, un moyen d'évoluer de, ouais. ouais, de, bah, dans, 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 ce, dans ce monde ouvert. Hein. Très souvent, on fuit. Hein. Ah oui, Ou même, euh... bon, on, prend, on prend un objet et vite, on ne va pas chercher à prendre. Ah bah on, on, on monte sur Torrenne parce qu'on peut, on peut dans, dans un simple bouton, le faire apparaître. Puisque comme c'est un, ce n'est pas un, un animal euh, magique, un petit peu. Hein. Il apparaît, oui. il disparaît. D'ailleurs, il est très très maniable, je trouve. Euh, oui. Il est très réactif, on peut. Voilà, il est. J'ai il il aimé saut. utiliser to Torrent.
2: Oui. il a un double saut. Et, et il a un double saut en plus. Ouais. Mais clairement, il y a des moments où je marche à pied, et puis là, il y a un dragon qui spawn, euh, ou la... un, un gros boss, et on a la grosse musique qui arrive. Ou du coup, là, celui-là rigole pas, euh, on verra plus tard. Je suis J'ai
0: 100,
2: de... 100 000 runes, euh, non, je, je me barre, on verra plus tard. Ouais, la la main de ce jeu, -là ah oui, faut, incroyable. Elle
0: aussi les runes. Ah,
1: runes
2: oui, C'est ouais. vrai
0: qu'on a pas parlé des runes, euh, Gab.
1: Ouais, euh, alors, jouez, je, je, je voulais juste finir sur le gameplay, parce que là, on parle des combats. Il euh, y a tout l'aspect la, magie. Et équipement aussi qui, paraît, qui me paraît quand même important euh, de, de préciser C'est que contrairement aux Souls, là on a une pléthore de sorts Qui permet de, de faire des buts de, complètement fantasques Et une pléthore d'objets qui permet aussi de faire euh, ah oui, oui. les armes et les armures, les bijoux et tout ça On a des combinaisons totalement improbables C'est ce qui permet aussi de créer des persos complètement euh, absurdes et euh, très puissant. Et, ah oui. et ça, euh, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude dans les Souls. Et il y a une dimension jeu de rôle qu'on n'avait pas aussi dans les Souls. Là, on, on retrouve toute cette dimension jeu de rôle où on va dire, je vais faire un mage et on va commencer à mettre des, des bijoux qui te spécialisent en magie, qui te permettent de faire des choses complètement absurdes, et avec des sorts qui, au fil du jeu, deviennent de plus en plus débiles. Et ça, euh, j'ai trouvé ça génial. Quoi, parce que
0: On voit son personnage monter en puissance euh, tout au long de l'aventure, et on, on repasse devant des ennemis qui nous avaient botté les fesses euh, quelques heures auparavant et là en on, 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 quelques coups d'épée ou en quelques coups de, de sort on, on, les, on les détruit très rapidement. C'est clair, les... Euh,
2: entre les sorts les invocations les, 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 les sorts invocations les cendres de guerre, tout ce qui est à côté on peut, nous trois ici ou même les auditeurs à qui on parle sur le discord je suis sûr qu'il n'y a pas un qui a le même build il y a non, tellement non, de variations, sûr, de changements d'adaptations, peut... moi j'étais très très jeu euh, et puis bouclier j'étais très orienté là dessus j'ai mmh. dit que c'était très sur la magie euh, ouais. Gab, plus à l'épée aussi, double épée, est-ce que j'ai compris
1: euh, Double épée, épée ou épée à deux mains, ouais. euh, ça, ouais, je ouais. varie moi en fonction des ennemis mais l'idée c'est que voilà c'est que il y a vraiment plusieurs manières d'aborder le jeu et tout, tout est viable et en plus il y a plein de niveaux de lecture c'est à dire qu'en termes d'optimisation bah pareil entre comme tu dis tout, toutes les mécaniques qui se superposent il y a tellement de choses à faire et il y a même des mécaniques que toi tu n'as toujours pas découvert et que tu n'as pas encore ben pris le temps de comprendre comment elles fonctionnaient euh, comme les cendres justement. oui j'ai commencé et... ouais <rire> Alors, on ne va pas toutes les décrire, Alors, parce il y a tellement de choses à parler. C'est quoi les
0: cendres Expliquez les cendres, qu'est-ce que c'est que les cendres,
1: rapidement. Alors, déjà, il y a deux niveaux d'armes. Rapidement, Gab. On, on a des armes qu'on peut équiper de cendres et d'autres qu'on ne peut pas équiper de cendres parce que c'est des armes uniques. Les armes non uniques ont un emplacement qui permet d'associer une cendre dessus. Et les cendres, c'est des pouvoirs, en fait, qu'on peut rajouter aux armes et leur rajouter ce qu'on appelle un « weapon skill », un art qui est spécifique à l'arme. Ça va être, par exemple, lancer une boule de feu comme faire un tourbillon avec son arme, voilà. Mais en plus de ça, cette euh, cendre a la possibilité de changer les propriétés de ton arme. Et ça, c'est très important, puisque les propriétés de ton arme, c'est ce qui définit les statistiques qui vont être importantes à ton arme. C'est-à-dire, par exemple, on a plusieurs statistiques sur lesquelles est calculé tes dégâts, la force, la dextérité, l'intelligence,
2: l'ésotérisme, la foi, bah, voilà, toutes les statistiques présentes en jeu. Ouais. Par exemple, et... euh, je sais que moi, et Gab, moi et... et Gab au début, on jouait beaucoup avec le katana qui s'appelait l'équipe lunaire, qui est un katana, le... un des seuls au début du jeu, qui est orienté sur l'intelligence. Et bien clairement, si on monte nos stades d'intelligence, on, on fera plus de dégâts avec cette arme-là. Voilà,
1: c'est l'idée. Et là, du coup, on peut transformer n'importe quelle autre arme qu'on croise dans le jeu en arme spécialisée en intelligence en mettant une cendre intelligence. Bon, après, c'est beaucoup plus souple par la suite. Au départ, voilà, c'est comme ça. Et euh, autre, euh, autre chose importante par rapport au cendres, c'est que ça te permet de rajouter des, des dégâts à ton arme. Par exemple du saignement, de la congélation, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas à la base disponibles sur ton arme. Et du coup, ben, voilà, avec les cendres, les armes euh, qui ont ces slots là, les possibilités deviennent infinies en fait. Et ça c'est incroyable. Et tout, tout est viable en fait. N'importe quelle arme est viable de, du début jusqu'à la fin. Et ça, je trouve ça... Rien que l'idée de dire que tout est, ut est utile du début jusqu'à la fin, je trouve ça génial.
2: Ah oui. Et moi, ce qui m'a le plus grisé au début, c'est <coughs> les invocations. Quand tu mmh. débutes dans le jeu, tu invoques tes loups au début, là, qui viennent combattre avec toi. C'est assez, euh, assez grisant, ouais. Je ne sais pas si vous, les invocations.
0: Ça, ça fait beaucoup de débats hein, pour les amateurs de, de Souls. Les invocations, c'est tout simplement, euh, on va dire, des, des, des esprits qu'on peut invoquer, qui viennent vous aider, notamment lors de phases de boss ou de, de zones euh, d'arène avec des, des adversaires. Euh, et ces, euh, ces esprits-là peuvent vous aider, bien entendu. Alors, il y en a des, pareil, il y en a des dizaines et des dizaines. On peut aussi les, euh, augmenter leurs compétences. Euh, et ils peuvent être très puissants. Et il y en a, la même, il y a la même une euh, qui s'appelle l'arme. La, la, eh dites la larme en fait c'est votre double c'est ouais, votre double qui apparaît et l'ordinateur gère votre double et euh, ce qui fait que vous êtes quasiment deux joueurs et ce qui peut simplifier enfin c'est pas qu'il peut hein, c'est qui simplifie énormément ouais, certaines phases de jeu voilà ouais. alors et, certains et, contre, ont ça... hurlé au, 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 au cheat hein, voilà c'est trop facile bon après on n'est pas obligé de les ah, ah, oui, voilà. utiliser ouais. parce que justement je sais pas de skill mais en euh, tout cas elles m'ont beaucoup beaucoup aidé et très franchement je pense que si les invocations n'étaient pas présentes dans ce alien ring il est très certainement je ne l'aurais pas terminé Je, serais, je, serais je beaucoup, pas
2: plus, beaucoup plus dur et par contre oui. ce il faut dire c'est ces invocations, on peut pas les prendre tout le temps euh, oui il ya du il des zones on peut les prendre et moi des fois je voyais tiens euh, le petit logo il apparaît je sais que je peux invoquer Donc, je me préparais si je peux invoquer c'est que c'est une zone un peu plus dure ouvrir attention ça t'oriente ça, ça oui, un peu
1: ça, ça peut un peu spoiler aussi et, le, et, le, et du coup renforces. oui c'est ces invocations là Déjà, il y en a une pléthore, pareil, comme tout dans le jeu, il y a une abondance de contenu qui est incroyable, même autour des cendres, et, et des invocations. Et les invocations, c'est vraiment pour moi ce qui fait que le jeu devient abordable. Sans ça, ça resterait un Souls en fait. Et ça, ça le rend, euh, bah, ça le rend vraiment totalement abordable pour n'importe qui. C'est pas le mode facile, ça, c pour moi c'est le mode normal, voilà. Voilà parce que le jeu n'en reste quand même pas facile, malgré qu'on puisse invoquer un, un allié, hein, malgré ça. Mais en tout cas, il
2: devient abordable. Oui, il y a ça aussi, ouais, les, le fait de pouvoir invoquer un allié, le fait que le jeu soit un peu en ligne, alors ça, on peut peut-être y venir maintenant, du coup, le, le mode en ligne du mmh. jeu. Euh, alors, il y, y, y a trois choses, quand on met le jeu en ligne ou pas, hein, on a le choix de le faire. Quand on le fait, on a deux choses qui apparaissent au sol, c'est les, les tâches de sang et les messages. Euh, les tâches de sang, ça nous montre... Euh, les joueurs qui sont passés par là avant et qui ont péri. Donc, quand on voit une zone avec euh, 10 taches de sang, on dit « Oula, <rire> ça a l'air un peu chaud !» Et il y a aussi des messages au sol, alors qui sont euh, soit des indications, soit des, des gros trolls, genre euh, deux traces l'une devant l'autre. Le premier a dit euh, « Saut droit devant !» Et le deuxième a dit euh, « Attention, menteur derrière !» Tu dis qu attention, il y en a un qui dit « Est-ce qu'il y a un truc devant Est-ce qu'il ment Il y a une indication ?» Donc ça, ça peut aider ou, ou pas sur le jeu. Et le fait aussi de pouvoir jouer en ligne, Saga pourra plus ou mieux en parler que moi, c'est le fait de pouvoir invoquer d'autres joueurs ou d'aller aider d'autres joueurs. Dans certaines zones aussi.
1: Dans aussi. Hein. <rire> oui. <rire> non, après, ce qui. Oui, oui, le... effectivement, on a... il y a tout un tas de possibilités en ligne qui sont proposées. Il y a même des fois des choses qui sont sensiblement même... pareilles puisqu'on peut utiliser soit le, le, le trident qui est à l'entrée d'une... Ben le logo de Marika qui a une entrée d'instance, ou euh, bien d'autres choses d'ailleurs, ou des doigts accrochés, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi cryptique que tout le reste du jeu. On fera peut-être qu'on en vienne aussi en parler à un moment donné de ça. Mais euh, voilà, ça reste très méta autour du jeu, et je, ça, ça, voilà, c'est tout un tas de possibilités qui étoffent le jeu pour pouvoir te simplifier la vie et, et, et finalement t'en sortir malgré la, face à la difficulté. Oui, alors ce que, ce que dit Gab, le Doc rouge, tout ça, parce que ça un petit peu aussi très critique, <rire> effectivement, si on n'a pas joué,
0: ce sont des, des, des objets qui vous permettent euh, d'appeler de, de, un ami euh, pour... Ouais. Euh, pour aider à passer à un boss, notamment, ou alors vous pouvez, en fonction de la couleur du doigt crochu, vous pouvez aussi rentrer dans ce qu'on appelle dans l'univers d'un autre joueur sur son accord et
2: rentrer pour vous affronter. Voilà. Donc là, c'est du oui, Il y a ça aussi. Voilà. Pendant le jeu, parfois, Pendant si vous mettez en si ouais, on... mode en ligne, et, alors il y a, y a deux choses. Quand on se met en mode en ligne, on peut définir un mot de passe pour dire tiens mais tu me rejoins c'est tel mot de passe tu viens si on met pas de mot de passe ou un mot de passe très simple il y a des chances que des fois on a un message qui apparaît sur l'écran euh, machin a envahi votre monde on dit oh, c'est quoi ce truc là ah ouais d'accord bonjour et en fait du coup c'est un joueur qui vient dans notre monde pour nous combattre euh, Donc non, mais là, ça, c'est
0: que si tu le souhaites. Hein, tu n'es pas obligé Non, de... c'est pas, pas obligé. Ah bon c est c est pas obligé. Un... non Non, non, non. Dès tu es en ligne, ça, ça, ça.
2: ça vous montre à quel point, après, <rire> <C 'était, rire> après 132 heures, pour moi, c'était mais... dès que tu es en ligne ton mot de passe, tu peux faire Ça, en ça, rien ça dépend du,
0: du doigt crochu que tu utilises. Soit tu as que... un doigt crochu pour
1: aider, soit un doigt crochu pour affronter. Ce que je voulais dire justement par rapport au multijoueur, c'est pas juste un mini multijoueur et on active une option. C'est En fait, c'est des objets dans le jeu qui ont des fonctions de multijoueur et qui et qui sont justifiés par le lore du jeu. Et tout, tout est comme ça dans le jeu, hein, d'ailleurs. Il n'y aura pas un, un menu avec une option expé, exprès pour activer quelque chose. Tout, et... tout se mérite. Ouais, tout se mérite et tout se fait à travers le... mm. les objets.
0: D'ailleurs, euh, je trouve que c'est un jeu, moi ce qui m'a donné l'envie de continuer toujours, c'est que c'est un jeu qui est euh, certes exigeant, mais qui est toujours... Euh, on va dire généreux euh, Dans ah, la ouais. découverte Généreux dans, quand tu vas, tu vas affronter Des, 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 des ennemis ou quand tu vas aller chercher dans une crypte, tu es toujours récompensé. Voilà, et, et ça, c'est plaisant. Je sais pas bah, ce que vous en avez pensé, mais ah à chaque fois, je, je trouve des, des, des choses des intéressantes, des, coffres, des objets, objets
2: qu'on gagne,
0: sort, ouais, et ça donne toujours envie parce qu'on sait que ça, ça, ça permet à notre personnage bah, de, de grandir en puissance et à chaque fois, on a envie de, de continuer. On dit, tiens, si je vais là, je vais peut-être perdre, je vais peut-être mourir cinq ou six fois, je vais peut-être perdre, euh, une minute, enfin, perdre entre guillemets, 20 minutes, une, une, minute, une demi-heure, mais quand je vais ressortir de cette grotte là, j'aurai tel ou tel tel objet, et quand lorsque je vais affronter le boss de cette zone, bah, ça va me faciliter la vie, Je vais gagner... au final je vais gagner du temps ouais, mais on, clairement, on, euh... on sait
1: jamais quel objet on va avoir mais par contre on sait toujours que c'est toujours quelque chose, comme je tout est utile donc on sait que c'est forcément quelque chose d'utile qui va tomber ou quelque chose qu'on va pouvoir essayer et, et ouais ça donne envie Quand
2: il y a un boss qu'on qu tombe au bout de X essais. Euh... On a la satisfaction de l'avoir fait tomber, et de deux, tiens, il drop une arme, il drop une cendre de guerre, il drop un sort. Tiens, c'est quoi Ça marche comment Comment il ça fonctionne Comment je peux équiper Il drop des runes, il... il y a un coffre derrière, il y a des médaillons, il y a toujours quelque chose qui te récompense ou il drop une, une vocation, ça arrive aussi. Mm -hmm. Et à chaque fois, tu as un Alors truc les... qui dit tiens, mm
0: -hmm. allez. Oui, c'est vrai que ça, ça donne envie d'y aller. Et les runes, on, on l'a cité plusieurs fois, c'est la monnaie euh, en fait qui est, qui est dans le jeu qui vous permet d'acheter euh, plein d'objets euh, et notamment aussi de, de faire monter votre niveau de compétence. C'est-à-dire que euh, vous pouvez choisir entre foi, dextérité, etc. ou une certaine somme, vous pouvez la payer. Euh, il faut aller sur un point de grâce, ça s'appelle un point de grâce, c'est un, un lieu. les, le, les checkpoints, quoi. Les check les voyages rapides. On mm. peut augmenter ce, les, les compétences de son personnage et ses runes, en fait, euh, si vous mourrez, vous les perdez. Euh, vous respawnez au point de grâce le plus proche et euh, vous pouvez aller les récupérer. Mais si entre temps vous ne les avez pas récupérés et que vous mourrez, ben, c'est comme dans tous les souls, vous perdez toutes vos runes. Donc, ouais, on a une chance
2: hein. pour le récupérer et si on meurt deux fois sans le récupérer enfin si on re voilà. sans le récupérer ils sont perdu, à, euh, à sont perdus
1: sauf qu'en et... qu en fait là où dans les autres anciens Souls effectivement c'était quelque chose d'assez frustrant puisque ça nécessitait euh, un investissement pour récupérer des runes enfin c'était pas des runes mais bon l'idée est la même mm -hmm. c'est des âmes les Sam, ouais. Ouais. Et euh, et du coup là je trouve qu'ils ont fait un bon compromis c'est à dire ok tu vas perdre des runes mais c'est pas si grave que ça finalement Puisqu'on euh, te propose plein d'autres manières de pouvoir en gagner facilement si, euh, voilà, c'est quelque part, euh, ils te disent, si si tu veux la faire réglo, bah, tu la fais réglo, sinon on te donne toujours un moyen de ne pas le faire réglo et de récupérer tes runes que tu as perdu euh, d'une autre manière. Et c'est ça et la force du jeu, en fait, quelque part, c'est qu'il y a toujours mille manières de faire la même une chose. Tu, peux, tu vois tu un endroit, tu dis c'est pas accessible. En fait, tu as 4-5 manières de tirer. Tu as un boss qui est difficile, bah tu as 4-5 manières de pouvoir le tuer. Et euh, de la même manière, t as, t as pour tout, dans ce jeu-là, tu as toujours plusieurs possibilités qui t'est offertes pour arriver au même, euh, à la même finalité. Et je trouve que voilà, ce point de frustration qui était quelque chose de dur dans les Souls, vraiment dur à encaisser et ne pas euh, craquer et lâcher la manette, bah là, tu dis... Au pire, euh, je me ferais 4-5 boulets, hein, duke,
2: hein, c'est une petite quoi <rire> <rire> la technique de farm du début de jeu, ouais. Ou euh... et, et moi, ce que, que voilà. j'ai bien lu aussi, c'est que, comparément à mon expérience des Souls, c'est que quand on meurt deux fois, ce qu'on dit, maintenant, on perd nos runes, mais on perd que ça. Tout ce qu'on a drop à côté, les pierres de forge, les muguets, les objets, les qu'on a drop dans un... une partie avant de mourir... On les garde pour toujours, on ne les perd pas unique, entre les, uniquement les runes. C'est ouais. déjà, le, déjà, déjà comme ça avant.
0: C'est ouais. pas, pas, du coup pas punitif. C'est pas si punitif que ça. Et euh, moi, très simplement, hein, dès que j'avais assez de runes pour monter de niveau, direct, hein, J'ai comme le, le maillon faible, je banquais. Hein, j'avais un site de grâce et hop, j'utilisais ah ouais. mes, mes runes pour monter de niveau. Et comme ça, je savais que au pire, je perdais pas grand chose. Euh, euh, ça, c'est pas une difficulté. En... J'ai pas été frustré par rapport à ça.
1: Oui, oui. c'est sûr. Et puis, il y a deux choses qui font que c'est beaucoup moins frustrant qu'un soul de... aussi c'est que les points de grâce, il y en a. Donc, c'est l'équivalent les... des feux de camp dans, dans les souls. Il y en a partout. Il y en a même mmh, deux les sur boss. Question. Et même quand il n'y en a pas devant les, les boss, au pire des cas, il y a des statues de Marika qui correspondent à un point de respawn qui ne vaut pas l'effet le, le, d'un feu, mais qui te permet de, de au lieu de revenir au point de dernier point de grâce, bah de revenir à. Juste à côté de là où tu es mort. Et oui. ça, ouais,
2: déjà, c'est Tu n'as pas à tout retraverser, à tout te retaper. Euh, non, tu pas de
1: préparation.
0: On meurt quasiment à chaque fois. Enfin, on, on respawn quasiment à chaque fois euh, à justement la porte du boss. Ouais. Donc, ça, voilà. euh, on peut faire du die and retry et recommencer plusieurs fois. Et Donc, deuxième ça, chose, c'est
1: qu'on peut se téléporter à n'importe quel point de grâce, n'importe quand, pour ainsi dire. Alors, à part quelques limites par-ci, par-là. Ce qui fait que. Euh, voilà, le, le, les déplacements et le fait de refaire ces sections où il, y a, il peut y avoir 50 ennemis et qui va demander une certaine concentration, ben bah là, on se retrouve plus face à ce mur de difficulté là Et voilà, donc ça, c'est plein de petites choses qui font que, bon, bah, les runes, ça va, ça vient, mais euh, c'est jamais un gros problème d'en perdre. Et puis, tout est fait pour que ça soit beaucoup plus fluide et, et beaucoup moins frustrant. Messieurs,
0: alors, euh, la musique, très rapidement, euh, vous avez évoqué l'ambiance sonore, tout ça
2: bonne euh, mais comment dire <rire> je l'ai en fait wow. euh, apporte le jeu elle apporte l'ambiance mais pas pas marquante pas marquante voilà sauf contre les boss des fois il y a des musiques un peu épiques alors pour tout dire moi, au début du jeu j'avais laissé des musiques assez fortes par rapport au son je vais laisser les mêmes réglages de base. Et au fur et à mesure du jeu, en fait, je, je baissais la musique pour me laisser porter par l'ambiance du, du jeu, par les coups des épées, les petits bruits, les J'avais baissé graduellement la musique jusqu'à presque la, presque l'enlever, sauf contre les bosses où je la laissais. Donc c'est pour ça que je dis elle est bonne, mais elle reflète bien l'ambiance du jeu, mais. À c'est pas ce qui me marque sur tout. le ouais. sur le jeu
1: ouais et, par contre elle est bonne hein, vraiment hein. oui ah oui. euh, c'est pas marquant parce qu'il n'y a pas des thèmes épiques et tout ça sauf le thème d'intro là qu'on a dans le menu quand oui. on va démarrer et les quelques boss où effectivement on va avoir des chœurs et trucs, mais ça reste. Euh, voilà, c'est très, très entendu comme musique. Il n'y a pas de surprise ou de trucs. Et ce non. qui est
2: bien, justement, c'est qu'on n'a pas de côté réperbatif de la musique ou dans la zone, on a encore cette musique-là, on va entendre pendant 2-3 heures. Je n'ai pas ressenti ça, de, de répétition de musique, de, de, de gêne auditif, je veux dire, par rapport non, à ça.
1: C'est sûr. Et ce qui est là, ce qui est bien, ce que tu as soulevé, quand même, et qui est très important, moi, par rapport au son, en tout cas. C'est tout le sound design qui a été fait dans le jeu. Et là, c'est une grosse première hein, dans un Souls, pour le coup. Euh, on se, euh, je t'invite d'ailleurs à refaire Demon Souls ou un, un Dark Souls, si t'as l'occasion. Mais l'impact des armes, le bruit des armes, le ressenti des armes
2: par rapport au son, c'est incroyable le taf
1: qu'ils ont fait dessus, sur les sorts, sur les tout, surtout.
2: Ah, et puis mais tout. les ennemis, les bruits des ennemis, chacun a son petit son, sa petite façon de faire. D'ailleurs, on va y revenir un petit peu après sur les ennemis. Mais oui, le sound design, tout est vraiment... Il ouais,
1: y, so y a des sons, tout de suite, tu, tu, tu fais un mouvement de descente, <rire> tu sais ce qui va tomber sur la gueule, tu sais que les bon enfin, on peut pas rester là, juste au son, et ça, c'est balèze, c'est hyper balèze. Ouais. Mais je crois que sur ces Kiro, ils l'avaient déjà fait ça,
2: mais là, c'est un niveau jamais atteint. Et un truc dont on peut peut-être parler maintenant aussi, c'est un truc qui m'a au début un peu, un peu bluffé, c'est les... les ennemis, ils sont... on en a parlé au début, ils sont pléthore ils sont assez variés en fonction des zones, en fonction des endroits, et par exemple, si on prend deux types d'ennemis qu'on emmène l'un côté de l'autre, on s'écarte, ils vont se foutre sur la gueule. Ils peuvent se combattre, ils peuvent euh, lutter entre eux. Ou quand il y a deux ennemis, euh, mangent deux gros ennemis, genre des gros crabes qui donnent des coups assez larges, et puis ils peuvent se taper entre eux. Et donc du coup, on peut jouer avec ça aussi. On peut les rassembler entre eux pour euh, essayer de, de faciliter un peu le combat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous assez dire ah mais ben oui, genre. non mais.
1: Yeah. Le jeu, il y a plein d'endroits comme ça qui te permettent de le, pas de tricher, mais en fait euh, d'utiliser les mécaniques du jeu contre lui-même. Et ça, pareil, mmh. c'est voilà, tellement excellent. Enfin, bon, il, y a, il y a plein. Enfin, moi, je suis assez, euh, je pas tellement dire de bien du jeu, donc c'est un peu compliqué, <rire> mais il y a tellement de choses pour en bien pensées et, et, et qui font que tu prends plaisir parce que tu joues du jeu. C'est ça qui est terrible.
0: Euh, alors j'ai trouvé, euh, moi pour mon premier, euh, premier From Software, euh, c'est un petit peu, voilà, on est un peu perdu parce que, parce que alors tout est ouvert, donc euh, contrairement à des jeux, on va dire, hein, je prends l'extrême, mais des jeux Ubis, Ubisoftiens, on va dire, <rire> avec des, quand toute la map ça spawn de partout, t'as des points d'intérêt partout, là Même il n'y a on aucun parlait. point d'intérêt, euh, euh, ou, ou de horizon, euh, on a juste les points de grâce, euh, on a, on a les, les zones avec les villages, le nom des châteaux mais c'est tout, et en fait euh, on ne vous dit pas où aller donc ça c'est ce qui fait le, le monde ouvert ce côté je je, qui était plaisant par contre ce que, ce que j'ai trouvé euh, très curieux, alors je ne sais pas si c'est une habitude chez eux, euh, c'est pour les quêtes secondaires ou les, les choses à faire euh, il faut vraiment chercher, il faut se renseigner alors moi c'est ce que j'appelle les, les wiki-jeux hein. c'est-à-dire qu'on <rire> on va aller chercher sur internet ou dans des, dans des endroits sur des forums euh, que faire pour euh, terminer la quête de ce personnage, euh, où est-ce que je le retrouve enfin voilà, alors euh, je sais qu'on peut trouver des objets avec des, des, des textes et, et des livres et des lettres dans lesquels euh, il faut, faut tout lire et ça prend du temps mais c'est souvent énigmatique euh, donc c'est pas toujours évident pour Savoir ce que l'on doit faire, il euh, y a souvent des intrigues, et, euh, et donc ça, trouvé euh, c'est curieux. Alors, c'est pas que c'est déplaisant, puisque bon, moi euh, j'ai passé beaucoup de temps, hein, je vais pas vous mentir, euh, sur des sites de solutions, sur des sites de forums, des choses comme ça. Pour alors, pas, pas pour tricher, hein, mais vraiment pour, pour, pour dire, tiens, guider, ouais. va dans cette direction, tu trouveras ça plutôt là. Euh, si tu veux finir la quête de ce personnage, il faut, euh, il faut aller faire ça, aller faire ci ou faire ça. Euh, bon, voilà. Alors, euh, c'est pas courant, hein. voilà, ça, ça change. Certains,
2: comme, on euh, disait certains avec, euh, ouais. comme on disait avec Gab et toi, c'est le plus multijoueur des joueurs solo. Nous, pour tout dire, oui. hein, comme on a dit dans notre podcast Sectu, on, on a créé un, un salon Eldring sur le, sur le Discord. C'est le premier jeu on, pour lequel on fait ça. Il est très, très actif. On se dit, tiens, attends, je veux ça, c'est où, comment on fait On, on, on s'envoie des images, on commente, on se donne des conseils. Par la... ça, euh... la...
0: Ce qui peut apparaître un point négatif et finalement se relève très positif puisque ça, ça crée une vraie communauté. Il a raison. Gab
2: Alors, euh, il y a juste Ça crée une... du lien. Attends, ouais, vas-y. Ouais, vas il y a juste une seule chose qui nous indique, qui nous indique le jeu que je pas réalisé dès le début, c'est les, les points de grâce. Quand on les active, on voit un petit filament doré qui s'en va. Et en fait, qui nous montre l'indication de là où on doit aller. Et ça, je l'ai pas vu hein, que par rapport à la trame principale. Au début, j'ai dit, tiens, oh, ouais, c'est joli. Et en fait, non, on, on voit bien, euh, vous verrez, sur un point de grâce. On voit une direction que, que ça donne. Et ça nous dit, tiens, par là-bas, il faut aller. Oui, c'est la seule chose la par
0: légère. Ouais, c'est la suivre la quête principale, mais... Oui. mais euh... Il peut vous amener droit dans un mur, donc pour euh, pas toujours la suivre. C'est dans le sens où euh, vous pourrez arriver face à un boss qui sera beaucoup trop difficile par rapport à votre niveau. Euh, donc n'hésitez pas à aller voyager et
1: chercher euh, dans des cryptes, etc., euh, pour, euh, pour trouver des objets, looter, etc. Se lever les... mm. Par rapport à ça, j'ai beaucoup de choses à dire hein, par rapport à tout ce que vous avez dit parce que ça, ça, ça fait appel à plusieurs euh, points qui sont importants, mais c'est un peu pour moi à la, à la manière des armes qui se cassent dans Zelda Breath of the Wild hein. c'est des <rire> sujets qui font débat euh, euh, par contre ce qui est incontestable c'est que c'est une des forces du jeu en fait, euh, puisque comme, comme tu l'as dit et comme on l'a souvent euh, fait remarquer, ça rend le jeu multijoueur au point même où nous quand on jouait en solo, on était en vocal en même temps pour euh, dire oh, j'ai trouvé ci j'ai trouvé ça alors qu'on trouve rien d'incroyable on a trouvé des choses qu'on a tous trouvé mais le jeu nécessite forcément de communiquer et d'aller chercher l'information ailleurs que dans le jeu puisque le jeu ne donne pas toutes les cartes pour pouvoir le comprendre et c'est oui. par le biais de la connaissance de l'ensemble enfin de, de, de tout le monde qu'on arrive finalement à s'en sortir euh, on l'a vu par rapport même à l'interface du jeu et à des informations qui au départ on voit un petit logo bleu à euh, une sorte de porte bleue dans, sur l'interface en fait c'est juste pour nous dire que c'est un endroit où on peut invoquer euh, une, euh, un avatar mais ouais, sans quoi, un, esprit, ouais. un esprit mais sans quoi il n'y a rien qui nous l'indique nulle part dans aucun tutoriel donc le jeu se veut très cryptique mais c'est ce qui pousse aussi à aller communiquer et c'est vraiment une volonté des développeurs depuis le tout début des Demon's Souls c'est de rendre euh, l'aspect multijoueur, euh, pas au sens multijoueur au auquel on, a on a la possibilité plutôt, voilà. Dans l'entraide ou euh,
2: voilà, dans la communauté. Quoi, ouais.
1: Ouais. Et que, on que va pas spoiler
2: euh, ici, mais un moment Gab m'a fait un petit cours sur euh, l'histoire du jeu et la relation entre les personnages. Parce que as, en lisant les objets qu'on ramasse sur les boss sur les ennemis, y a, chacun raconte une histoire. Et toi tu as pris du temps à, à les recoller, à, à faire presque l'arbre généalogique entre les personnages, de comment ils sont arrivés là, pourquoi c'est comme ça. Il y a une vraie histoire qui est un peu cachée si on la cherche pas, mais qui est assez profonde quand même.
1: Et ça, voilà, c'est le deuxième.
2: Élément, Alors ça, pour,
0: moi pour, ouais. pour moi, ça, exemple, moi, pour moi ça, c'est moi pour moi ça c'était, c'est un point négatif. Euh, un peu trop cryptique. Parce que le, 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 ouais, c'est l'histoire. Euh, J'aurais aimé plonger plus dans l'histoire. Euh, J'étais plus dans le jeu, dans le gameplay, dans l'aventure. Euh, J'ai pas tout compris, même après quand Gamme me l'a expliqué. Euh, et c'est vrai que j'avais pas vu tout ça et c'est un peu dommage. Voilà. Mais après, ouais, euh, c'est un, un peu mon avis. Oui, mais pour l'instant. En,
1: en fait, les euh, gars, ben, lui, il a, il a kiffé. <rire> ah oui, moi j'ai adoré. Non, mais en fait, eux, ils ont vraiment pris le, le, le pendant le jeu de rôle. C'est-à-dire que normalement, dans, dans un jeu de rôle, quand tu fais une partie de jeu de rôle, tu débarques dans un univers t'as pas un gars qui arrive, qui vient de voir oui, alors, il y a 50 ans euh... non, ça se passe pas comme ça, t'arrives, tu débarques si, si, dans l'univers si, au un début, c'est le chevalier sans cheval qui vient de dire ça
2: oui, mais
1: ça resterait <rire> <rire> il quoi, coup, mais lui, allez le voir le chevalier au tout au départ <rire> bon, bref, je commence à. pas ça je raconter son histoire <rire> lui, il, a, ouais, il a une histoire à, à, à l'excellence top, vous allez voir euh... il, a, il, a, il a un humour tranchant exactement donc euh, voilà, c'est vraiment l'idée du jeu de rôle où, naturellement, si tu étais quelqu'un d'humain, tu arrives dans un lieu, si tu ne si vas pas t'intéresser à ce qui se passe, il ben, n'y a personne qui va venir te l'expliquer. Et là, on est dans cet esprit-là, et, y a, y a esprit, et du coup, je pense que là, ils ont même été un peu plus loin, puisqu'il y a un lore beaucoup plus profond que dans les Souls, et il a bien fallu quand même euh, le, le distiller d'une certaine manière, et ils ont pris le pendant de ce qu'avait ce qu fait Outer Wilds, c'est-à-dire le côté archéologie où... Euh, c'est par la connaissance que tu abordes mieux le monde dans lequel tu es et je m'en suis vraiment rendu compte sur les new game plus où, où en fait j'avais toutes les clés pour comprendre l'univers le, dans lequel j'étais que je n'avais pas au début et je trouve que ce côté de fourmi où tu essayes de grappiller quelques informations à droite et à gauche qui permet de reconstituer tout doucement l'univers c'est juste génial mais il faut vraiment s'y prendre au jeu d'archéologie donc si tu n'es pas en cette optique là effectivement il n'y a pas le choix que d'aller sur internet et être enseigné et, et voir et d'apprendre par ceux qui ont compris quoi et ça c'est un peu dommage de ne pas avoir la narration directe mais c'est voilà c'est un double tranchant sur des gens comme moi ça marche et sur d'autres personnes ça ne marche pas
2: Ouais, parce que moi je suis comme euh, je suis comme Dux, hein. je pense que je suis plus attaché euh, attaché au côté euh, gameplay euh, du, du jeu que, que son histoire ou enfin du moins je, vais, je suis pas allé vraiment la chercher et je suis pas allé chercher à la comprendre Histoire.
1: Mais d'un autre côté, autre côté euh, quelque part, c'est aussi ça, hein, euh, Elden Ring, c'est euh, un jeu. Ils ne sont pas là pour te faire du Kojima. Je, et quand je dis ça, je ne dis pas du mal des jeux de Kojima, j'aime bien aussi. Hein. Mais euh, t'es pas là pour te prendre une heure et demie de cinématique pour t'expliquer où tu es, quoi. Et ce qui se passe. T'es là, t'arrives, tu joues. Et tu, vas te et, un... et tu vas prendre un pied en jouant, tu vas voir. C'est une <rire> des
2: choses qui a expliqué aussi l'accroche du jeu, pour ma part. C'est que, comme tu dis, il n'y a pas de cinématique, ou très très peu. Il n'y a pas de pause dans le jeu. Et justement, bah, tu, tu, tu y es, comme tu dis, tu joues. Et t'y as, et puis t'enchaînes tes, tes, tes minutes, tes heures de jeu. Et tu te rends pas compte, et t'as vu qu'il y a... Quasiment aucun arrêt, même quand on fait pause, le jeu ne s'arrête pas. Il faut faire attention. Donc euh, le jeu est tout le temps, tout le temps, tout le temps dynamique. C'est un, un gros point d'accroche du jeu, ça.
1: Et, et ce qui est assez, assez balèze aussi, c'est les boucles de gameplay. C'est-à-dire qu'habituellement, tu as des boucles qui sont ultra redondantes. Et, et jamais ressenti ce côté redondant. Alors, si par moment tu retournes dans des, dans des petites cavernes, dans des petits donjons que tu as déjà vus ou revus, même si ça change légèrement. Mais beaucoup moins que bah, j'ai pas eu ce sentiment de redondance à ouais, l'extrême.
2: C'est clair. Et moi, des fois, je notais. Comme j'étais là pendant un journée, j'ai dit tiens, "Attends, tel médaillon Il faut que je me le note, ce soir, j'irai le chercher." Donc je note aller chercher euh, scarabée doré par exemple.
0: Ah, je je fait exactement la même chose. Et, et ouais,
2: j'ai rentrer un truc. Toi, ouais. ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passait Et puis ben, le soir, j'ai dit tiens, "Alors, je sais que le scarabée doré, j'ai vu une wiki, je sais qu'il est dans telle zone. J'ai pas vu comment le prendre, mais je sais qu'il faut que j'aille par là-bas." Et puis ben, j'allais vers la zone et puis je dérivais, une catacombe, puis une ruine, puis un machin, puis un truc. Puis le passé, puis n'étais pas allé du tout dans la zone où je voulais aller et, ah, et j'ai vu, vu un, un dragon
1: puis
2: le C'est ça. Et puis j'ai dérivé à droite, puis à gauche, puis machin, puis j'allais dans le catacomb, puis dans une ruine puis à boire un dragon, puis un boss. Puis finalement, je me retrouvais partout, sauf là où je voulais aller. Puis ce <rire> château,
1: il a l'air super cool, tiens, si j'y <rire> tu allais, puis là, tu tombes dans un truc d'enfer. <rire> tu euh, fais cassé la genre. gueule. <rire> puis là, tu tombes dans un trou, tu te retrouves au beau milieu d'une prison, dans, au fond d'une cité incroyable.
2: C'est ouais,
1: et, et, et ce qui est incroyable, c'est que tu as incroyable. des endroits qui te paraissent euh, pas du tout qui te paraissent hyper loin ou t'as rien qui t'y amène. Et ce qui est fort dans ce jeu, c'est que tu vois des trucs euh, après, complètement hallucinants de très très loin. Et en fait, tout ce qu'on voit, tu peux y aller. C'est ça qui est fort. Alors, même mmh. si ça te paraît inaccessible, il y a un moyen à un moment donné où, y a un moment où tu pourras y aller et tu seras jamais Alors, là. il y a
2: certains petits blocages dans le jeu où tu peux pas aller, où il faut un peu avancer la trame principale. Euh, je vais rien spoiler hein, mais à un moment il y a un, un endroit où je voulais aller où vous deux vous y étiez j'ai essayé d'y aller et vu que je n'étais pas allé battre assez de boss principaux avant d'y aller la zone était fermée mais c'est le seul petit point du jeu à un moment où j'ai oui. vu un petit blocage c'est tout
1: mais en fait il y avait quand même un autre moyen d'y aller c'est ça que je te dis ah, ouais, toujours une, euh,
2: voilà. une autre solution ça, je ne l'avais pas trouve. trouvé
0: <rire> ouais moi c'est pareil hein. c'est un jeu qui quand j'ai joué, euh, occupait beaucoup mon esprit hein, la journée <rire> et, euh, et j'avais à côté de, sur mon bureau hein, je l'avais dit un petit Bristol. Et je euh, dis tiens, ah, tiens, si je faisais ça, hop, et je le notais pour le soir, quand j'allais jouer avec vous, euh, ben, j'essayais de tenir à cette feuille pour ne pas partir en tous les sens et perdre trop de temps. Euh, et c'est vrai que c'est un jeu qui, qui vous
2: marrant, occupe l'esprit hein,
1: la journée, mmh. assez, assez, euh, on y pense beaucoup. Ça m'a rappelé aussi un petit peu, j'ai fait aussi quelques liens dans mes notes, là, regardé, un peu avec Zelda uh, Link to the Past à l'époque. Ou euh, ah, on revient toujours ouais. à zelda là hein, tu vois finalement ouais. finalement les non mais quand là,
0: tu nous as te... dit tout à l'heure oh, on voit un endroit où on peut y aller j'y vois c'est
1: exactement ce que j'ai dit tout à l'heure <rire> non je veux dire il y a des endroits qui ah, sont si. ina... qui sont réellement inaccessibles je, je veux pas donner trop spoilé non plus donc je vais pas citer d'endroits en particulier mais en fait à un moment donné dans ton aventure alors que c'est beaucoup plus loin il y a quelque chose qui va te permettre d'y aller mais pas par le chemin le plus direct quoi et c'est ça qui a ou même, il y a des choses, des endroits où tu dis, ça je peux pas y aller, c'est vraiment pas accessible, c'est vraiment trop loin. Et en fait, si tu pourras y aller. C'est un décor. <rire> ouais, c'est juste du décor. En fait, non, il n'y a jamais rien qui fait pour rien, en fait. Voilà, tout, tout ce que tu vois, c'est le jeu. Et, et, et oui, donc je reviens sur Zelda, où j'avais pris la petite note, là, je, je regardais. Zelda Link to the Past, par exemple, je me souviens à l'époque, quand tu avais les quêtes secondaires, tu pas de journal de quête. Hein, donc pareil, il fallait que tu. Link tu to the liasses. Past Ouais, Link to non. the Past. Bien sûr si... sur, sur Super NES Sur Super NES, tout à fait, ouais. T'avais pas de journal de quête dedans, donc avais des quêtes secondaires de la même manière. Il fallait que tu te souviennes de vos PNJ que avais parlé avant pour savoir ce qu'il fallait faire après. Et il y avait, je me souviens très bien à l'époque, je jouais avec des potes et, et à la cour de récré, on se disait, on se donnait les infos de la même manière. Donc on, finalement, ils sont revenus sur quelque chose qu'on avait abandonné depuis des années parce que voilà, la, la modernité, c'était de pouvoir avoir des journaux de quête, avoir finalement un cheminement clair et précis et. Et on revient, on, en fait, c'est un peu un retour en arrière là-dessus, Elden Ring. Et, et qu'est-ce que c'est bon Mais qu'est-ce que c'est bon, en fait pourquoi on, 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 pourquoi on a fait ça,
0: ces dernières années C'est ça que je me dis, quoi. Ah, mais il est certain qu'après Elden Ring, comme il s'est passé, il y a eu un après Breath of the Wild, euh, je pense que les mondes ouverts vont encore évoluer. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être, euh, ça sera ben, euh, moins il euh, y aura moins de points d'intérêt moins de choses comme ça là tu vois j'ai lancé juste après euh, juste après euh, Ring j'ai lancé Cyberpunk et quand je joue ma carte waouh <rire> ah ça clignote ça clignote ouais voilà et je me dis ah mince tu vois c'est bon ça,
1: ah ça, moi après Elden Ring euh...
2: pour l'instant je fais des jeux qui ne sont pas en monde ouvert je, 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 je fais une petite pause avant de retourner
1: ah, ça dire tourner qu'il y a d'autres <rire> choses pour lui hein, mais ouais. oui oui, oui.
0: Oh. Très bien. Alors, Hélène euh, messieurs, je vous pose la question. Euh, c'est une question qui a fait débat et on tombera peut-être pas d'accord, je ne sais pas, ou certains de ces ne seront pas du tout d'accord avec vous. Pour qui, euh, ce, euh, pour quel type de joueur ce, ce jeu est-il fait Et quand je vous pose cette question, derrière, vous avez bien compris, le sous-entendu, c'est « ce jeu est-il difficile
2: ?» Mais Je pense qu'on y a un peu répondu. On est typiquement le, les trois personnes avec des, des horizons de jeu assez différents. Je gab, il est très, euh, très Souls, il a fait comme il disait Kiro Dark Souls, il est un peu. Ah non, c'est Kiro, non, non, c'est Kiro, Kiro tu, pas tu, touché tu, ça. Tu, ah, non, je vois ça de loin, je touche ah, avec je un bâton a... aussi. Mais hein. ben... <rire> tout, enfin, t'es Souls, tu as déjà touché avant, tu <rire> savais à peu près à quoi tu mettais les pieds.
1: Oui, mais c'était pour l'univers.
2: pour l'univers
1: ouais. un qui m'a tiré, mais c'est vrai que j'ai souffert.
2: Mais moins que nous, au début, je pense, ouais. Et. Enfin, toi, c'était un peu plus ça. Moi, j'ai touché à Demon's Souls, j'ai dit plus jamais à From Software, et je suis revenu. Euh, Duke, c'est ton premier. On est typiquement trois types oui. de joueurs avec un horizon de jeu différent. On s'est trouvé sur ce jeu-là. Et tous d'accord sur le fait de dire que qu'on s'est tous retrouvés. Alors après, on va on va discuter un peu sur la difficulté, même si on est un petit peu répondu avec toutes les aides qu'on a dans le jeu, les cendres de guerre, les invocations, les incantations, les sorts, les objets. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à, à franchir des, des murs de jeu. Ah, vous Alors vous pour euh, pour, euh,
1: pour la réponse, ouais. euh, c'est fait pour des, déjà pour des joueurs, des des enfin pas des hardcore gamers dans le sens du ouais. terme, mais des, des gens qui quand même veulent un jeu d'action. Hein. Je pense que celui qui joue qu'à des jeux mm -hmm. de gestion, je suis pas sûr qu'Alone Ring soit fait pour lui quoi. Par contre, euh, pour tous les fans de jeux de rôle et de jeux d'action mais oui c'est banco faut y aller c'est même et, pas il n'y a et, même pas
2: possibilité de passer à côté est-ce que c'est fait pour zer ça c'est une question qui se pose aussi
1: ah, c'est évident c'est c'est une évidence <rire> c'est un vrai <rire> joueur je pense que quelqu'un de, de qui a d'aussi bon goût ne peut pas passer à côté de ça mais ça on lui laissera le temps de, de digérer ça
2: je pense et j'ai remarqué qu'il commence à citer le jeu dans ses rétros hein. donc oh, euh, ouais. ça avance ça avance <rire> <rire> par contre par, par, par
1: contre euh, qu'est-ce que je veux dire par rapport à euh, je pense que c'est aussi avant tout pour les amoureux de jeux de rôle c'est quelque part une note de jeu de rôle et un, un peu le jeu de rôle ultime en quelque sorte pour les, enfin, pour les amoureux de Donjons et Dragons comme moi, c'est un jeu auquel j'ai toujours rêvé en disant ça n'arrivera jamais et euh, on l'a enfin obtenu on est vraiment, pour moi, au-delà de ce que, de la proposition d'un Souls. On est dans quelque chose qui se veut vraiment beaucoup plus jeu de rôle. Voilà, c'est mm -hmm. tout ce que je peux dire. Et du coup, après, pour la difficulté, ouais. comme on l'a déjà dit, ça a été quand même globalement simplifié. Oui, alors pour moi, hein, je vous l'ai dit, quand on parle de
0: difficulté, euh, voilà, je n'ai je, je vraiment pas de, de gros skills par, par rapport à ça. Donc j'appréhendais beaucoup ça. Euh, tu m'as convaincu, Gab. Euh, ce monde ouvert euh, permettait certaines choses. Donc comme je l'ai dit en intro, euh, très franchement, j'y suis arrivé. Si j'y suis arrivé, vous pouvez le faire et surtout c'est que effectivement euh, From Software a fait en sorte grâce à certains, euh, certaines choses, notamment on a parlé tout à l'heure les euh, invocations, c'est à dire faire venir des esprits qui vont vous aider euh, le genre multi aussi, hein, appeler un ami pour vous aider sur un boss qui peut vous poser euh, difficulté. Euh, tout est, le monde ouvert aussi où on peut farmer, euh, faut temps, il faut prendre son temps, parce qu'il faut prendre son temps, c'est un jeu qui se fait pas... C'est pas un jeu qui se fait en 30 heures, ça hein, c'est clair, vous ne terminerez pas en 30 heures, sauf si vous avez un certain talent, bien sûr, ouais. mais euh, la plupart des jou joueurs lambda comme moi... Euh, il faut au minimum je pense que moi j'ai beaucoup, beaucoup, je me suis beaucoup promené mais, mais il faut 80-90 heures pour, pour, pour en arriver ouais, au bout euh, Voilà, il faut, faut, faut le temps de, de, de lever son, son personnage pour pouvoir affronter les ennemis donc il ne faut pas être pressé et de toute façon vous ne le saurez pas puisque comme on le disait tout à l'heure le, le monde vous aspire et vous, en, vous invite à aller euh, euh, voyager et découvrir plein de choses donc en fait quand vous voulez aller du point A au point B vous passez par C, Z, W et X avant euh, donc, tout ça se transforme en, en plusieurs heures de jeu euh, qui se passent vraiment euh, d'un trait et vous ne les voyez pas venir. Et, et au final, vous vous retrouvez devant le, dans le boss de fin, quoi. Et vous dites Ouais, je vais peut-être terminer mon premier from software. Parce que euh, précise, finalement, c'est largement fini. Il ouais,
1: y, y, de... y a vraiment un côté gourmandise. On... On... C'est aussi ça le truc. C'est qu'habituellement, les... les objectifs secondaires, au bout d'un moment, on a ras-le-bol pour la complétude. Ouais. On n'a pas envie. Ouais, mais bon, là, là, je ne sais pas pourquoi il y a ce côté gourmandise. On en redemande. Et à la fin, quand oui. on a tout fini, on est là. On se dit... on... Même et... malgré qu'on a passé 120 heures, on se dit non. Et mais comme
2: non. on disait tout à l'heure, les quêtes secondaires, les quêtes annexes, on n'a aucun journal de quêtes. Pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a à faire Il faut le noter, il faut le savoir, il faut rechercher.
0: Bon après, si vous ne faites pas toutes les, 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 les quêtes non, les ce n'est pas, une c est c est pas très grave. Ça a une seule
2: influence sur le jeu, certaines quêtes, c'est que le jeu a ce que j'ai oh. compris. Moi, j'ai vu une fin, euh, Dux, je crois que tu as vu la même, Gab, une autre. Oui, après, je, pas, ouais. je crois qu'il y a 6 ou 7 fins différentes en fonction de certaines actions qu'on fait dans le jeu. Donc, si tu veux tout voir il y a des choses à faire
0: mais... ah, alors certes je rajoute une dernière chose euh, vous allez rager hein. <rire> à, à, à Gab et à Rowling euh, quand on jouait ensemble j'avais euh, une, une, une collection de, de gros mots euh, qu'ils ont dû
2: entendre les corps euh, <rire> je dis rien parce que moi aussi quand même, par moment bon, ça peu... rager,
1: ça. Non, mais parce que c est, c est, ces personnes là ont <rire> l'air des vraiment... gens très aimables et très sympas mais ils sont hyper ternes en fait dans la vraie vie ils ne font que <rire> râler je, je ne comprends pas <rire> C'est vrai que j'ai beaucoup,
0: hein, beaucoup râlé. Euh, euh, bon, <rire> euh, ça ne va pas empêcher de, de le finir. Et puis surtout, il faut que je le passe. Enfin vraiment, il y, y, y a ce, ce plaisir que l'on a euh, à, quand on a pas sa boss. Certains boss, je, je, je vous assure, hein, j'ai dû les faire 30-40 fois en Dairy of retry sur, sur des combats qui durent 2-3 minutes. Quoi, et pas vous mourir. Des fois, vous êtes à, à, à un coup d'épée de, de le finir. Euh, C'est pour ça. commencer.
2: Et moi, ça va faire peur à certains, mais enfin, vous le savez tous les deux. Hein. Il y a un boss, euh... oh, je spoil rien, je pense, <rire> en, en, en le disant, Malenia Blade of
0: Mikela.
2: Un boss optionnel, Malenia Blade of Mikela. Alors je dis ça parce que je pense que quand vous arrivez contre ce boss-là, vous entendrez beaucoup cette phrase. Euh... Alors j'ai vu dans, ma... dans mes contacts des, des gens qui ont passé en deux, trois fois. Euh, moi, honnêtement, j'en ai parlé beaucoup avec euh, Gab, une session de jeu un certain soir je crois que j'ai passé 10 heures sur le sur ce boss euh, pas, en, pas en une fois hein, mais en plusieurs sessions puis vraiment je dis putain je bloque je bloque je bloque il était une heure du mat je dis tant pis j'éteins je vais me coucher <rire> un quart d'heure après je vais remettre la console je dis non je vais y arriver et, et à 1h45 je l'ai fini <rire> euh, c'est pour hein, ça aussi, faut Et là, faire, la cette satisfaction faut faire et
1: ça... moi j'ai pris ouais, mon ouais, pied sur bien. ce boss hein. ça a oh, été oui, génial. Mon plus, ouais, ouais. le plus beau boss que j'ai jamais vu de ma vie et sans compter que il y a, a l'après quoi, une fois que tu as fini tu dis...
2: Il y a un truc que je trouvais fort, c'est que après. Quand, à chaque fois que je perdais, c'était de ma faute. J'ai fait une erreur, j'ai fait une esquive au un bon moment. On, je sentais que je pouvais y arriver. C'est pas un boss qui overcheats, c'est juste qu'il faut savoir, comme tous les boss du jeu d'ailleurs, il hein. faut l'appréhender, savoir le pattern, savoir comment esquiver, savoir comment l'appréhender, comment se stuffer aussi. On peut changer son stuff par rapport au boss, mmh. c'est des choses à apprendre. C'est important,
0: c'est mmh. s'adapter... À... À... Ça, c'est tout nouveau parce que souvent, on... comme des jeux classiques, on peut... on peut prendre le même build et traverser le jeu comme ça. Là, c'est pas possible. Il y a des boss où, enfin, euh, c'est moins facile, disons. Il faut, faut s'adapter au boss et notamment ce boss qui craint énormément le... la glace. Euh, quand on le découvre, euh, bah, ça simplifie énormément les choses. Euh, juste un truc, il faut, faut quand même le préciser. Euh, si jamais vous butez 10 heures sur un boss, passez. Hein. <rire> euh, <rire> bah, allez vous balader. Ou, ou, hein, ou appelez euh, un ami. Vous n'êtes pas obligé non plus. Oui. Et vous moi, le boss qui a été le plus dur pour moi, c'était le premier, Magritte. Parce que je suis arrivé, je ne connaissais pas les Souls. Ouais. J'ai dit, mais attends, normalement, c'était le boss maintenant. et Oui, mais non, en fait. <rire> ça ne sert à rien, quoi. Hein. Ah, euh, puis -là est... Et puis celui-là, et
2: un certain dragon au début du jeu aussi, qu'on a buté un peu dessus, là, dans une ouais. caverne.
0: Ouais. Donc là, ça, ça, ça ne sert à rien d'insister. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt, euh, c'est pas que vous êtes nul, c'est que le jeu vous dit, euh, va te balader, euh, va monter euh, ton personnage, et tu reviendras voir quand tu seras prêt. Et euh... puis... Ce qui est ouais.
1: marrant, c'est qu'ils aient mis un boss comme ça comme premier boss. C'est vraiment un boss euh, qui euh, est assez exigeant au final. Et qui. qui ouais, je trouve que c'est un boss ultra réussi comme premier boss. C'est Ouais, c'est euh... très,
2: très, très scénarisé aussi. Quasiment tous les boss principaux, on a des petites cinématiques, on leur, on leur parle, non Ils nous parlent. Et, euh, et chaque boss a sa petite façon de faire, d'attaque, de, de mise en scène. Et c'est très très intéressant.
0: Messieurs, euh, on l'a... Oula, il est déjà une heure passée. Euh, rapidement, euh, chacun va me préciser ses points positifs du jeu, ses points négatifs. Très synthétique, hein, je ne vous demande pas de trop vous étaler, ouais, Gab, euh, Et ensuite, on fera une conclusion. Pourquoi tu
1: me vous vois maintenant
0: Il y en a plusieurs. <rire> <rire> <Je suis déjà rire>
1: <rire> je, je, je prends mes
0: précautions. Euh, tiens, commence Rolling. Montre-lui
2: l'exemple. Vas-y. yes euh, Alors, je vais commencer par les points positifs. Du coup, je pense qu'on a déjà beaucoup fait le tour, mais euh, vraiment le, 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 la direction artistique, graphiquement très réussi euh, les boss très bien réussis, la façon de se stuffer, de changer son build, de s'adapter euh, au top. Euh, les petits points négatifs qu'on a moins dans ce podcast, alors il y a le côté cryptique où on te dit rien, il faut chercher tout, ne serait-ce qu'au début du jeu. Un hein, cadre nous a appris comment prendre une arme à deux mains, on savait pas donc il euh, y a des choses okay. qui sont pas du tout données ou très où faut chercher. Et euh, moi, un truc que je regrette après avoir fini le jeu, c'est que j'ai pas fouillé assez les options de jeu les cendres de guerre, les, les fioles, les fioles, les, les peaux fissurées. Il y a beaucoup d'options de jeu différentes et moi je me suis cantonné beaucoup. Trop euh, et puis bouclier, un peu l'essor, un peu invocation. Et il y, y a des façons de faire, mais énormes. Et ça, je pense que j'y retournerai plus tard, quand j'aurai un peu digéré le jeu, pour jouer d'une autre façon. New game plus. Un New Game Plus, ouais. Essayer de revoir un peu plus la magie, revoir un petit peu des cendres de guerre, voir un peu autre chose, voir d'autres côtés. Donc, euh, globalement, très réussi. Après, ouais, c'est vrai que ça, ça déserte un petit peu, comment on dit, le côté jeu à wiki, où il faut chercher les infos. Il faut vraiment passer le temps d'observer. C'est important pour bien comprendre tout le jeu et savoir où, mmh. comment ça va, comment avancer. Gab, à vous.
1: Alors, compliqué de synthétiser un jeu à vous pareil. Hein, clairement, euh, Déjà pour moi, c'est un, voilà, un grand coup de cœur, ne serait-ce que pour le gameplay. L'univers et le scénario, ça faisait longtemps que je pas vu un monde original, pas une suite de quelque chose que j'ai déjà vu. Un monde original me proposait un scénario et un monde aussi fou. Euh, parce que malgré le l'aspect cryptique, quand on rentre dedans, enfin c'est du régal quoi. C'est du il y a des fraticides il y a tout quoi. Y a tout, il tout ce qui fait euh, que que c'est bon. Euh, L'univers est incroyable. Le jeu est incroyable, enfin, je, je peux pas, j'ai que des superlatifs. je suis plus du tout objectif à ce niveau là, <rire> euh, j'ai plus d'objectivité là dessus puisque j'ai tellement aimé, et je ne trouve que des qualités quasiment à part effectivement un, des aspects techniques un petit peu à la ramasse par moment, euh, surtout sur PC, et puis euh, s'il il y a quand même un point négatif,
2: euh, excusez moi. Ah, les points négatifs, c'est dur à trouver. Si, si, il n'y
1: en a pas qu'un, mais il y en a un, <rire> il y en a, il y en a, bon. En Trop tout facile. cas, il y a, surtout le, le point négatif pour moi, c'est qu'après avoir joué à ça, après avoir joué à ce jeu, je, il, y a un, il y a un vide. A, <rire> tout, comment est, tout, expliquer tout paraît fade. Tout paraît fade, exactement. <rire> j'ai lancé Tunic, j'ai fait j'ai tout, mais tout. Tout ce que je lance pour l'instant me
2: paraît fade. Et c'est terrible, c'est terrible. Lance, Re Lance retournal, tu verras. Mais oui, oui, ouais. j'attends. Mais oui, oui, oui je, je comprends. Moi, si j'étais un peu comme ça, bon, maintenant à quoi je joue Qu'est-ce que je fais
1: Ah, si, y a, voilà, le, le point négatif, c'est le New Game Plus qui, pour moi, manque d'intérêt.
0: C'est quoi le New Game Plus C'est juste 10% de plus les... Ils sont 10% plus forts, non 50% Alors, New
2: Game plus, plus, plus fort. 1, 50% plus fort. Et après, on peut y avoir New Game Plus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à chaque palier, c'est 10% plus, ah ouais. plus dur.
1: D'accord. Mais il okay. faut savoir que là, je suis au New Game Plus 4 sur mon perso principal et je roule toujours autant sur le jeu. <rire> et ça, c'est un peu un problème parce qu'on attend un peu de défis sur un New Game Plus. Quand
2: même. Voilà. Ouais.
1: Bien. Eh et bien, moi. Question euh, positif, alors tout, tout simplement bah, euh,
0: l'univers voilà, qui, euh, qui m'a un petit peu enchanté, même si je n'étais pas fan de la dark fantasy, je, je vous l'avoue, hein, ce n'est pas un truc qui m'attire, bah, finalement euh, j'ai trouvé ça à, assez joli l'univers, le, le level design aussi était très bien fait, ça fait beaucoup penser à, à un certain Zelda même si ça ne me pas à Gab, euh, euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, les boss qui étaient assez épiques, Très franchement, il y en a qui sont. Qui sont... Bah, tu t'en souviens quoi. Autant il y a plein de boss que tu fais sur certains jeux, tu les oublies très vite. Ceux-là, je pense qu'il y en a certains qui vont me rester, pas seulement parce qu'ils étaient difficiles, mais euh, vraiment parce qu'ils étaient bien amenés, il y avait une belle cinématique et puis ils étaient assez impressionnants. Euh, bah, finalement, il est accessible. Euh, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas le revenir dessus. Donc euh, c'est quand même un point positif. C est, c est le... Si vous n'avez jamais fait de From Software hein, et que vous voulez vous lancer dans l'aventure, c'est celui-là qu'il faut faire. Euh, j'ai beaucoup aimé l'effet le, 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 torrent hein, avec le cheval, euh, ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup facilité notamment le jeu, et puis tout ce qui est alors toi tu l'as mis en point négatif mais plutôt l'aspect communautaire du jeu qui m'a oui. beaucoup plu hein. bah, c'est positif et négatif ouais. Euh... Ouais, voilà, c'est entre les deux, mais moi vraiment positif parce que ça permet de, bah, déjà nous de nous retrouver et puis d'autres joueurs, des joueurs aussi de la, de la communauté de PPG ouais, euh, ça c'était très intéressant alors euh, ce que j'ai moins aimé, c'était tout ce qui était cryptique. Voilà, ça m'a un petit peu refroidi, euh, notamment au niveau du gameplay, hein, tout simplement. Voilà, tenir une épée à deux mains, c'est tout bête, mais il faut, faut soit demander à quelqu'un ou chercher sur internet. Enfin voilà, c'est des choses qui sont pas, pas évidentes tout de suite. Euh, l'histoire qui était un peu confuse euh, aussi euh, voilà bon Gab, là, ça pas de son côté mais pour moi je trouvais voilà ça m'a un petit peu sorti d'histoire euh, je n'ai pas trop compris à certains moments je comprenais pas trop ce qui se passait Et pourtant t'as des bon, personnages je suis un peu court aussi hein, faut vous le dire hein, faut le préciser t'as des personnages euh... comme
1: Rani Renala qui sont incroyables déjà le design, le design est fou et euh, leur histoire et tout l'or qui va autour c'est ah, voilà je comprends, et hein, c'est dommage de passer à côté, je trouve. Du coup, c'est vrai que ouais, c'est un peu.
0: Voilà, il faut, faut, faut faire l'effort. L'inertie aussi du jeu, j'en ai cité tout à l'heure, voilà, c'est une habitude à prendre, mais il bon, y a beaucoup d'inertie dans le personnage. Euh, les petits problèmes de mapping aussi des touches, qui n'est pas toujours évident. Voilà, euh, bon, euh, et puis, alors, ça, je ne veux pas en parler, mais euh, beaucoup de joueurs l'ont fait remonter, donc je vous poser la question. Il y a eu pas mal de recyclage, paraît-il, sur ce Elden Ring, notamment au niveau de certains ennemis certains boss qu'on a déjà retrouvés dans, dans, des, dans des From Software précédents. C'est vrai. Que je ne sais pas.
1: C'est vrai, les Alors, crabes, voilà. c'est ouais. un classique. Les sortes de camélons qui crachent des trucs de mort, c'est un grand classique aussi. Mais à chaque fois, ils font des petites modifs. On s'attend qu'ils... Je, me, je, me, je, je dis ça parce que je m'attendais à la réaction des ennemis parce que je les avais déjà vus et puis je fais, ah là, ils jouent pas comme d'habitude et ouais. voilà, donc ils ont refait leur pattern et, et leur comportement, mais effectivement il y a du recyclage, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir quand tu vois la pléthore de trucs
0: Non, non, mais je, des... je précisais le voilà pour ceux qui en ont fait beaucoup, moi personnellement ça m'a pas du tout choqué hein, je, je découvrais tout, donc pour moi tout était neuf, mais je voulais le dire quand même et vous poser la question en même temps euh, et une dernière chose, alors ça c'est un conseil, c'est pas un point d'agriculture, un conseil que je donne à tous les joueurs qui vont se lancer dans ce jeu, surtout si c'est la première qu'ils font, qu'ils font un From Software. Persévérer les 3-4 premières heures. Je vous assure, quand j'ai acheté le jeu, demander à, à, à Rowling ou à Gab, j'ai marqué même mmh. dans. dans j'ai dit, je revends le jeu, ce n'est pas possible, ce ouais, ouais. n'est pas fait pour moi. Je le prenais comme un <rire> jeu classique, c'est-à-dire que voilà, j'allais droit, droit vers le boss et je ne comprenais pas, je butais, et, et donc j'ai dit, mais ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop dur. Et en fait, il faut. Euh, il faut, passer par les... il faut contourner les choses et il faut persévérer au moins les 4-5 premières heures pour déjà appréhender le gameplay, etc. Et je vous assure qu'après, ça ne sera que du bonheur. Alors, j'ai dit des points négatifs, mais dans l'ensemble, ça reste très positif. Et le dernier point, vraiment le plus négatif, et je rejoins totalement Gab, c'est que depuis que j'ai terminé le jeu, j'écoute en boucle, j'ai lu et maintenant, que vais-je faire Voilà. Et rien à deux <rire> coups. C'est vraiment... Voilà, c'est, c'est, donc, on est assez unanime, quand même, oui, sur ce jeu qui reste un excellent excellent jeu qui n'est pas parfait parce que le jeu parfait n'existe pas mais celui-ci s'en approche vraiment et je vois pas pour ça que tu le disais tout à l'heure en intro tu parlais peut-être du futur GOTY 2022 mais hormis peut-être un God of War Ragnarok ou peut-être un Starfield je vois pas ce qui pourrait cette année mais je vois même pas comment c'est possible
2: la barre est tellement haute ouais
1: et puis tu dis que là on est dans un niveau de débilité de détail et de non mais il faut imaginer mais comment on peut être aussi fou pour euh, des fois créer un script ou un truc pour peut-être que les joueurs n'y aillent jamais Il y a des presque tout le contenu est optionnel en fait dans ce jeu c'est ça qui est fou quoi tu dis qu'ils ont créé un jeu où si tu te contente de faire que le contenu obligatoire et eh ben 99% du contenu, du, contenu euh, du jeu est inutile en fait c'est que du, du contenu optionnel alors dans notre cas ça a marché on a tout fait pour ainsi ouais. dire bah, je pense et... Mais euh, c'est dire à quel point là, euh, où tu as des jeux comme Assassin's Creed qui s'efforcent de faire en sorte que tu passes par tous les ponts où il faut passer pour profiter du contenu du jeu. Là, c'est tout l'inverse. Et... En fait, non. Tu, ouais. tu y vas si tu veux et tu verras peut-être jamais ce qu'on a voulu faire. Et, ouais. et tiens, une, une euh,
2: petite... Ouais, vas-y. Juste
0: parce que avant de terminer ce, ce, ce test plus de Ring, je voulais quand même remercier euh, euh, les joueurs, notamment je pense à la petite communauté PPG. Euh, attendez, excusez-moi, j'ai mon chien qui se frotte là sur le. <rire> tu peux arrêter le
2: chien Je tiens, ouais, c'est mon ah, chien pour ce
1: podcast. Ouais, il est un peu casse-couille ah, chien. Hein. Euh... <rire>
0: Mais justement, voilà, j'y justement, <rire> viens. Je voulais remercier euh, Sagazmec, euh, Mazoua qui s'est lancé dans l'aventure, la, euh, Riffin d'Orpheus, etc. Et, et puis surtout à, à, à notre casse-couille, puisque. <rire> Double puisqu'il a platiné le jeu et donc la félicitations à ouais. voilà, c'est quand même. Ouais, euh, il dire. a dû passer de nombreuses heures et, 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 et on s'est entraîné tous euh, sur le, le Discord du PPG
2: dans ce fil dans ce, ce Elden Ring. Voilà. Et, et une chose tiens pour qui peut intéress intéressant pour finir euh, rapidement, euh, vous dans le jeu, hormis les boss, les ennemis, quels sont les mobs que vous quand vous les voyez vous dites Oh putain, pas eux, enfin voilà, ça fait chier. Quels sont les ennemis ah, moi, qui vont. C'était
0: les, les, les chevaliers dans, dans la capitale. Ouais. Les gros chevaliers, là.
2: Ouais. De foudre,
0: ouais. Toi, Gab Les chevaliers de foudre, là. Oh là 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 là. Bon, clair. je les voyais, je les
1: contournais. Hein. Je... Ouais, au début, <rire> ouais. début c'est compliqué. Ouais. À <rire> je suis en train de réfléchir, moi, ouais, voilà. par le cavalier qui avait devant melquette ma... qui, qui m'a rendu fou hein, ouais. un bon moment. Euh... T'as ceux qui avaient les lances avec les... qui faisaient des tornades aussi. Euh... Oui. Alors, eux, ils étaient costauds, hein. Bon, maintenant, je les prends. <rire> Il y a eu un temps d'adaptation. Et puis les géants de glace. Les géants de glace, ouais. Aïe, aïe, aïe. Eux, ouais. ils font mal. Hein.
2: Ouais, là-dessus, je vous rejoins. Et moi, des petits ennemis qui m'ont vraiment emmerdé, c'est euh, euh, les rats. Euh, l'espèce de ah ouais, non, des fois ils te bouffaient à une vitesse de la vie mais qu'est-ce qui se passe quoi c'est un petit rat de merde les, les, les rats les chiens purulents de caïd et t'en parles de Gable, là teller gables à l'espèce de grenouilles qui font de la mal mort tu dis, des fois tu te dis non bon ah, oui, ça, oui. ça, ça paraît rien c'est des petits ennemis de rien qui meurent en, en deux coups tu les parles mais quand ils te touchent mais ils te font des dégâts puis quand il y a plusieurs de, du même type assez compliqué jeu,
0: quand il y en a plusieurs et
2: vous ah ouais, c'est clair et, et là je, je voyais en parallèle oh. on parlait on parlait ouais. de durée, durée de durée jeu de complétion alors juste rapidement ouais. euh, je voyais la durée de jeu pour finir le jeu en, en moyenne on est sur euh, entre 50 et 80 heures c'est ce qu'on disait tout à l'heure les, les plus rapides seraient dans les dans les 15 heures euh, plus rapide hein, de, la, de la moyenne et et les speedruns, je regarde, il y a un site qui les répertorie alors je sais pas si c'est Game Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas à quel niveau c'est rendu le plus rapide pour l'instant ce serait Rock Candy qui aura fini le jeu en 25 minutes 48, euh, faut y aller <rire> 25 ouais, minutes pour finir le jeu c'est
1: peut-être glitchless, ça, en 25 minutes. Parce qu'en glitch, ouais. ils sont à moins de 10. Non,
2: minutes, je l'ai vu, vu, vu
0: c'est le mec il saute dans le vide, il atterrit à d'autres endroits, enfin, il, il, il glitch sur plein de trucs. Quoi. Mais bon, euh, c'est qui est, 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 est déjà une performance hein, en glitchant. Hein. Ouais, c'est déjà une performance. Euh, messieurs, euh, merci beaucoup pour cette date Donc, chers auditeurs, vous l'aurez compris. Si vous êtes gamer et que vous n'avez toujours pas lancé ce, ce jeu, que vous aimez les jeux d'action etc., et les, les jeux de rôle, euh, c'est fait pour vous, euh, foncez oui. les yeux fermés euh, et n'ayez pas peur de la difficulté, euh, malgré tout ce qu'on peut entendre, euh, c'est faisable, on a la preuve vivante je voulais vous remercier et je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter n'hésitez pas dans le lien du podcast il y a l'invitation pour nous rejoindre sur le discord notamment sur le fil Elden Ring qu'est-ce que je veux dire d'autre on est disponible sur les réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter PPG le podcast messieurs à bientôt merci à tous les Éclat à très vite sur Elden Ring et je vous fais de gros bisous ciao ciao continuez
2: Bisous, oui. Bisous, oui, merci bisous. Pour bon jeu à tous. Ciao ciao. ciao. Et maintenant,
3: que vais-je faire de tout ce temps Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti toutes c'est lui pourquoi, pour qui et ce matin qui revient pour rien ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi qui bat trop fort et maintenant, que vais-je faire Vers quel néant glissera ma vie Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre... Sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris grève d'ennui. Toutes ces rues. Me tue. Et maintenant, que vais-je faire Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin. Je te haïrai Et puis un soir Dans mon miroir Je verrai bien La fin du chemin Pas si le pleurs Et pas de pleurs Au moment de Adieu, je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.